0: Philosophie to go
1: Mit Jona und Micha Dreves Viel Spaß Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go Ein kleiner, bescheidener Philosophie-Podcast von mir, Jona und von Micha Dreves Hallo Micha Guten Tag, Jona Hi, Jonathan Noch Nochmal ganz kurz das Konzept erklärt. Ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Philosophie. Ich höre manchmal ein Philosophie-Hörbuch oder ein Podcast, so wie ihr jetzt auch da draußen. Aber ich habe es nicht studiert. Mein Bruder Micha hingegen, der hat das Ganze studiert und ähm, hat deswegen ein bisschen mehr Ahnung davon und würde mir und euch da draußen ein bestimmtes Thema erklären.
0: Das ist ja. ähm, richtig. Ja. Absolut gut zusammengefasst, ich habe ein bisschen mehr Ahnung, das kann man vielleicht schon so sagen, wobei ich nicht alles weiß, leider, leider nee. Gottes weiß ja. ich nicht alles, aber ich ähm, habe zumindest mein philosophisches Wissen ein bisschen oder mein Denken in der Uni geschult und das war auch ganz gut, also man kann das Studium auf jeden Fall studieren, könnte ich auch nochmal länger <lacht> drüber reden, das hoffe ich. Ja, also so eine brotlose Kunst wird ja auch gerne mal gesagt, aber ja. ich glaube, Philosophie hilft einem doch tatsächlich.
1: Außer man will Geld verdienen, dann... Aber das... Geld. Na, es geht auch, es geht auch. Es geht. Und, und wenn ihr es nicht studieren wollt, es euch aber trotzdem interessiert, dann hört ihr halt so einen Podcast wie hier. Ich habe auch noch mal ganz kurz eben, bevor, ähm, bevor wir jetzt loslegen, gleich mit dem heutigen Thema, habe ich auch noch mal auf iTunes geguckt... Und ähm, tatsächlich, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger so, ist eigentlich keine neue News. Aber wir sind, wenn man jetzt einfach nur mal bei ähm, bei iTunes nach Philosophie sucht, direkt in den ja, Charts, würde ich jetzt mal sagen. Also man wird direkt ähm, äh, vorgeschlagen neben äh, so schönen Sachen wie äh, Sachen vom Deutschlandfunk oder sowas oder Soziopod und so. Das ist schon ganz schön, das freut mich sehr, dass das anscheinend äh, ankommt und äh, gefällt. Ja, das spricht entweder für uns oder gegen die anderen. Ähm,
0: ja, ich glaube äh, also beide. Der,
1: der Markt ist auch nicht so groß. Ne? Ja, also genau, deswegen. Ja. Es gibt nicht so eine große Auswahl, deswegen ähm, ja, müsst ihr jetzt auch hier äh, zuhören, wenn ihr gerade zuhört. So, ähm, wollen wir beginnen mit dem heutigen Thema oder gibt es noch irgendwas?
0: Man könnte nochmal erwähnen, dass wir vor elf Tagen Neujahr gefeiert haben. ja. Also, ich zumindest. Ich auch. Würde sogar, mini, würde sogar bis zum Thema heute passen. Ähm, also, ja. die ganzen Böller-Aktionen und sowas. Ja, und auch Weihnachten. Aber ja, ne? Weihn Ja, auch, stimmt. Aber mhm. ansonsten, ähm, frohes Neues an alle Zuhörende. Genau. Zuhörer und Zuhörerinnen. Verspätetes frohes
1: Neues, auf jeden Fall.
0: Verspätetes frohes Neues von, von der Familie Dreves hier. Jo. Am Apparat. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten, weißt du, ob wir in der letzten Folge schon gesagt haben, welches Thema wir heute haben? Ich glaube, du hattest
1: es kurz angeteast, dass wir möglicherweise über so, ja, Tiere reden wollen. Okay, weil ich war irgendwie, ich dachte wie, dass ich irgendwas anderes angeteast habe. Ich glaube, du, ich hast, das ganz, du hast ganz, ganz viel angeteast und äh, die Leute konnten sich quasi was aussuchen. Ähm, ah, okay. Das haben wir okay. jetzt aber einfach erledigt für euch. Ähm, ja... Das ist doch schon mal gut.
0: Also wir werden uns heute, oder ich werde mit Jonah heute darüber reden, wie die Philosophie eigentlich auf die, auf das Verhältnis Mensch-Tier blickt und dann im Speziellen, ähm, die Tierethik so ein bisschen. Und da auch die Fragestellung oder ganz konkret die Fragestellung, ähm, gibt es Gründe, Fleisch zu essen? Gibt es gute Gründe, dementsprechend auch Tiere zu töten? Und, hm. ähm... Vielleicht aber auch Gründe, nicht Fleisch zu essen oder da einhergehend ähm, Tiere nicht zu töten. Also wie betrachtet man das philosophisch? Also ja. recht allgemein. Wir gucken uns jetzt nicht an, wie schlimm alles immer ist, sondern wir überlegen erstmal wirklich, welche Gründe haben wir eigentlich oder wie legitimieren wir, rechtfertigen wir, dass wir Fleisch essen oder dass wir auch nicht Fleisch essen und im speziellen Tiere töten. Das will ich nur vom Fleisch essen ab, sondern dass Tiere töten.
1: Okay. Ja.
0: Und was wir auch nicht notwendigerweise direkt machen, sondern was uns ja übernommen wird. Aber auch das gehört dazu. Ich muss ja kein
1: Schwein töten, das
0: wird ja für mich gemacht. Ich muss ja nur zum genau. nächsten
1: Supermarkt gehen. Ja, genau. Aber macht ja im Endeffekt äh, keinen großen Unterschied fürs Tier zumindest. Ne? Ähm, ja, das stimmt erstmal. Ja. Und der heutige, oh, die
0: heutige Folge habe ich mir so überlegt, dass wir zunächst einmal ein bisschen deine Vorerfahrungen besprechen wollen, weil du hast welche, Jona, zu dem Thema. Bisschen, dann, dann würde ich ja. dann würde ich gerne ein Gedankenexperiment machen. Vielleicht nur noch ganz kurz einleiten, was ein Gedankenexperiment irgendwie ausmacht, aber nur ganz kurz. Und dann die philosophischen Perspektiven darauf blicken und dann so einen kleinen Abschluss finden, dass wir irgendwie auch den Podcast gemeinsam schön ähm, beenden können. Die heutige Folge. Ja. Klingt erstmal ganz gut,
1: oder? Äh, das klingt nach einer Menge Spaß. Ich habe große Lust. Das also tatsächlich, Spaß, weil ja. also das Thema interessiert mich wirklich, weil ähm, ja, also ich habe keine Ahnung, soll ich schon mal damit anfangen? Was so meine äh, Du fängst ja schon gerade damit an, Ich, ich fange schon gerade, genau. Ähm, weil also ich habe mich mit dem Thema noch nie so viel beschäftigt, weil ich einfach schon quasi ja, eine, eine rudimentäre Antwort für mich gefunden habe, weil ich Vegetarier bin. Also mich jetzt schon echt lange auch vegetarisch ernähre Ich glaube seitdem ich, weiß nicht, 17 bin ungefähr ähm, Da habe ich irgendwann mal
0: Darf ich ganz kurz ja. unterbrechen? Was heißt für dich vegetarisch ernähren?
1: Ähm, nicht so wie einige ähm, sagen Ja, äh, keine Säugetiere, aber Fisch, den esse ich ja schon noch So sowas mhm. auf jeden Fall nicht Also halt kein, ich esse kein Fleisch ähm, Ja, also ich würde auch Also ich würde mich nicht als Vegetarier bezeichnen wenn ich auch Insekten essen würde, mache ich jetzt eh nicht. Steht nicht auf meinem Speiseplan. Komme ich auch gerade gar nicht irgendwie dran so richtig. Ähm, aber das wäre jetzt quasi, also das, was ich als ähm, vom Vegetarismus halte, dass man halt einfach kein, ja, kein Fleisch isst, kein Tier ist. Ähm, ja, das im Vordergrund steht das Essen. Stimmt's? Ja. Wieso? Nicht, nee, nicht. Kommen wir nochmal drauf. Okay, zu. kommen wir noch. Okay, ich merk's. Ähm, genau, da habe ich irgendwie mit. Ja, mit 16 oder 17 irgendwann so eine richtig, richtig brutale Tierdokumentation <lacht> angeguckt, wo einfach wirklich oh. ähm, Schweine und Kühe ähm, zermatscht und und keine Ahnung zerstückelt werden. Zermatscht? passiert, Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war schrecklich. So ist es noch in meinem Kopf auf jeden Fall drin. Ähm, und das war so schrecklich, dass ich halt dann irgendwann angefangen habe, ich glaube erstmal für eine Woche, das auszuprobieren, wo ich auch noch weiß, dass ihr mich alle komisch angeguckt habt am Esstisch, wo, wo ich das zum ersten Mal dann gesagt habe, dass ich mich vegetarisch ernähre und ihr esst da alle eure Köttbühler ähm, und, und ich einfach nur Pommes oder sowas. Und dann kamen auf jeden Fall schon mal sehr viele Fragen äh, an mich, warum ich das denn mache. Und das hab ich eine Woche. Hast du sie auch beantwortet? Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich glaube, ich glaube, ich habe ja einfach nur gesagt, weil weil mir die Tiere wichtig sind, so, ne? weil ich halt Küken mag, aber halt nicht nur zum Essen, <lacht> sondern halt auch zum Kuscheln oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, das können wir gut verstehen und hauen uns die Box. ja. ja <lacht> so und dann halt irgendwann ähm, ja das richtig durchgezogen und seitdem bin ich jetzt Vegetarier seit äh, fünf, sechs Jahren dann oder sowas.
0: Das heißt Du hast dich ja mit dem Thema
1: schon mal auseinandergesetzt. Ja, aber wie gesagt, und halt gar nicht so intensiv, weil ich halt einfach, das war für mich so eine Gefühlsentscheidung. Ähm, ich habe gesehen, okay, da geht es Tieren schlecht. Ähm, ich will nicht, dass es diesen Tieren schlecht geht, also höre ich jetzt auf, Fleisch zu essen. Weil so wichtig, als dass jetzt irgendwelche, oder das ist sehr, sehr viele Schweine und Kühe... Ähm, dafür ein, ein ganz, ganz furchtbares Leben äh, führen müssen. So wichtig ist mir dann dieses Fleischessen halt einfach nicht, ne?
0: Okay. Das heißt, du hattest irgendwelche Emotionen, ja. gewisse Gefühle und vielleicht geprägt dann durch Mitleid und die haben dich dann zu einer Handlung motiviert. Genau, ja. oder? Ja. Das ist ganz spannend. Also so funktioniert auch gute Politik. So politische Gefühle und sowas. Gibt es auch ja.
1: gute Bücher drüber. Das war vermutlich auch irgendein Greenpeace-Video oder irgendwie sowas, ne? Also auch irgendeine Organisation, alle die einen dann alle genau dazu. <lacht> ja. alles einfach nur zwei Leute in so einem Crew-Kostüm <lacht> verkleidet. <lacht> ja, sie haben alles gegeben für, für dieses Projekt.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, aber ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ja. Also in meinem Studium. Um, und ich hatte auch speziell einmal ein Seminar über Präferenzutilitarismus. darauf kommen wir noch. Das hat auch was mit Tierethik zu tun. Da waren schon überwiegend Vegetarier und Veganer, würde ich ja. sagen.
1: Ich glaube, 8 Millionen gibt es in Deutschland 8 momentan. Millionen? Ja. Und, okay. und ich glaube, 300.000 Veganer. Oder, oder irgendwie so... Also nicht ganz so viele wie Ve Vegetarier, aber auch schon äh, viele, so... Ähm, ich vor, vor 20 Jahren waren es irgendwie 30.000 oder sowas. Nagelt mich nicht drauf fest, habe ich irgendwie nur gerade so im Hinterkopf diese Zahlen.
0: Okay, und hast du dich auch schon mal mit Veganismus
1: beschäftigt? Oder war das eher so
0: erstmal Vegetarier und das ist schon ähm,
1: wichtig? Also, ja, also erstmal war es mir halt vor allem wichtig... Vegetarier zu sein, weil das ist auch so unmittelbar, ne, also so ein Fleisch, ein Stück Fleisch zu essen, da weißt du wirklich, okay, das ist der Körper des Tieres, ähm, das ist quasi richtig, ziemlich unmittelbar, ähm, wie viel Leid dahinter steckt, weil du musst ja irgendwie an dieses Fleisch drankommen, bei so Produkten wie Milch oder Eier, da kann man das quasi, diese ganze Massentierhaltung, kann man auch ziemlich gut verdrängen auch, weil man, ähm, weil man sich auch sehr gut vorstellen kann, dass diese Milch einfach von glücklichen Kühen kommt, so, ne? Auch wenn das in der Realität meistens nicht der Fall ist. Ähm, aber deswegen kann man das ganz gut verdrängen. Aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, mich vegan zu ernähren oder zumindest mehr vegan. Also dass man dann zum Beispiel ähm, anstatt Milch Sojamilch trinkt oder irgendwie sowas. Ähm, das habe ich auch schon ausprobiert. Und da gibt es auch schon ähm, einige, also einige Produkte, die ähm, ja, echt gute Alternativen sind.
0: Okay, das heißt, um jetzt den Schwenk zu machen, ja. du bist ein bisschen voreingenommen, beziehungsweise du hast schon gewisse Urteile darüber, da, ob man Tiere zum Prinzip des Genusses töten darf. stimmt Also, du bist ja grundsätzlich dagegen. Du sagst, Tiere ja. sollen nicht leiden. Ähm, wenn ich unmittelbar Fleisch esse, wird mir das sehr bewusst, dass Tiere gelitten haben. Also esse ich kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Ja. Das ist etwas Unmittelbares. Natürlich kann man darüber hinaus auch noch anders handeln, wenn ich mir Veganismus angucke. Ähm, aber ich bin auch kein idealer Mensch. Genau. Ja. Und, und ähm, Step für Step so. Ich sensibilisiere mich für das Thema und das ist
1: erstmal total im Vordergrund. Genau, also das auch mit diesen, das ist ja immer so, dass dann auch ähm, zum Beispiel jetzt bei äh, Fridays for Future die Bewegung, wenn dann irgendwie ähm, die die Kinder sagen, ja passt auf auf euren CO2-Ausstoß, da kommen immer irgendwelche meist rechte Vollidioten, die sagen, ja gut, du benutzt aber, du hast aber auch schon mal einen Kaffeebecher to go benutzt, so ne, das ist quasi eine ähnliche Argumentation, dass man, man kann natürlich nicht perfekt mhm. sein, aber man weiß <lacht> ungefähr, was perfekt ist, ähm, oder man hat eine Vorstellung davon und ich würde auch sagen, dass ähm, vegane eine vegane Ernährungsweise moralisch, zumindest in, in, in der Situation, wie wir auch gerade uns befinden, mit halt viel Massentierhaltung und äh, schlechten oder schlechteren Zuständen für, die, äh, für, das, für das Tier, ähm, dass es da auch schon ähm, die vegane Lebensweise vermutlich noch die bessere oder moralisch äh, bessere wäre. Ja. bei moralisch besserem geht es ja
0: oft oder es geht einfach zentral darum zu argumentieren und Gründe zu finden warum etwas moralisch besser ist ja. etwas zu legitimieren zu rechtfertigen ähm, ich werde versuche diesen Podcast das ist nicht unbedingt immer meine Meinung ich sage es schon mal voraus ich probiere mal Gründe zu finden die dich zu einem anderen Entschluss führen könnten ja also es ist ich finde es selber recht schwer bei dem Thema aber vielleicht wenn man mal wirklich darüber überlegt welche Gründe habe ich eigentlich warum esse ich kein Tier aus dem den Grund aber wenn ich das weiter denke, welche Konsequenzen hat das oder gibt es nicht auch Möglichkeiten doch Fleisch zu essen also ich werde so ein bisschen den Diablo versuchen einzunehmen wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen aber vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen etwas verdeutlichen zumal viele von den Zuhörern wir haben ja auch schon ein paar ähm, sicherlich nicht alle oder ich weiß auch, von welchen äh, die Fleisch essen. Ja, also, die meisten vermutlich, das, das oder? Das gibt es so. Es gibt Menschen, die Fleisch essen. Ja, genau. Also die meisten essen immer noch Fleisch. Das Thema ist, glaube ich, in der Gesellschaft schon bewusst. Also wenn man in den Supermarkt geht, werden die Ergänzungsmittel zum Fleisch, oder also andere, ähm, mehr, würde ich sagen. Es gibt einfach mehr Alternativen zum ja. Fleisch. Aber die meisten essen irgendwie immer noch Fleisch. Was wir eigentlich da genau machen, würde ich jetzt anhand eines Gedankenexperimentes verdeutlichen wollen. Gedankenexperimente sind so konstruiert, dass alle Annahmen, die ich jetzt da treffe, also alles, was ich erzähle, wird in dieser Welt, in dieser Geschichte, es ist etwas Narratives, ähm, akzeptiert. Also wir betrachten nur das Gedankenexperiment. nicht, Das hätte ja auch so und so sein können, wenn ich das so und ja. so betrachte, dann ist das so und so. Sein, wie wir, wir betrachten, das sind manchmal auch absurde Sachen, aber erstmal die Fakten, die in diesem Gedankenexperiment dargestellt sind, um auf ein Problem oder ein Dilemma ähm, darauf hinzuweisen. Also das ist so das Ziel eines Gedankenexperiments, etwas zu verdeutlichen und auch überspitzt zu verdeutlichen, um in den Diskurs gehen zu können. Ja. Okay. Ähm, du kennst wahrscheinlich aber auch schon einige Gedankenexperimente.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, auch wenn ich zum Beispiel bei meinem Studium, haben wir auch einige Gedankenexperimente durchgenommen und da gibt es ja dieses ganz berühmte mit ähm, mit dem Zug, der äh, auf, äh, auf einem Gleis fährt und da sind fünf Leute auf dem einen Gleis und dann kann man die ähm, die Schienen quasi umstellen und dann würde man aber nur eine Person ähm, erwischen und dann ja gehen ganz viele Leute immer an diesem Gedankenexperiment vorbei, indem sie dann sagen, ja, ich würde ja eigentlich dann schnell die Polizei rufen oder so oder den Lokführer anrufen, ähm, dass er äh, einfach bremst oder sowas. Aber das geht ja an diesem Gedankenexperiment vorbei. Das ist ja nicht das, was das Gedankenexperiment an einem äh, herauskitzeln möchte. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass du das nochmal sagst. Ja, man umgeht dann auch gerne die Situation.
0: Man, ja. Das ist vielleicht wieder schon eine erste Parallele zu dem, wie Menschen, jetzt will ich ein bisschen was vorweg, wie Menschen mit Fleischkonsum umgehen, man umgeht die Situation, man verniedlicht das, man bringt das nicht im Bewusstsein, dass dafür vielleicht auch Tiere gestorben sind für das Fleisch, so, man umgeht es dann, aber jetzt erstmal, um auf das Gedankenexperiment, äh, ja, um das einleiten zu können, ich probiere es mal zu erläutern, Jona, ja. und zwar, stell dir vor, du ähm, gehst abends ins Bett, und du schläfst ein. Okay. Du schläfst und schläfst und du träumst von von äh, dem letzten Essen, was du hattest, dass du einen schönen Tag hattest. Und du wachst eines Morgens auf, guckst aus dem Fenster und siehst absolutes Chaos. An, am Himmel fliegen ähm, Raumschiffe. Ähm, du bist auch total überrascht. Okay, irgendwie was, was, was ist da los? Was sind das für Himmelskörper? Du guckst auf die Straße, es laufen Aliens da entlang und diese Aliens fangen Menschen. Diese Aliens fangen Menschen. Du guckst hin. Da vorne ist ein Alien, der ist sogar ein Mensch. Der hat sich das irgendwie so zusammengepackt oder oh, der hat Fleisch, aber scheinbar ist es ein Mensch. Ähm, du siehst andere Aliens, die laufen weiter und ähm, haben an, einem, an einer Leine zwei kleine Kinder. Und du bist total überrascht und äh, erstaunt und fast schon, äh, du bist wütend über die Situation. Was machen die eigentlich mit meinen Artgenossen gerade? Hm. Was was machen die da? Was warum warum essen die uns? Warum warum nimm die uns an die Leine? Was was passiert da eigentlich gerade? Und du wirst tierisch sauer. Du machst dich dann auf den Weg. Du weißt äh, den Weg zum Alien-Chef. Der ist dir bewusst der Weg. Du gehst hin zu dem zu den Obersten und auf dem Weg dahin siehst du noch eine eine Weide, wo 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 Menschen gehalten werden. Du siehst da ein Schild. Ähm, heute pumpen wir Frauen schon 1000 Liter. Und dann so, Hashtag Milch von <lacht> von von, äh, von den Aliens. Ja. Und du gehst hin zu dem obersten Alien und sagst, was ist hier los? Was was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, du schilderst alles, was du gerade gesehen hast. Äh, und das Alien antwortet, ja, das stimmt. Ähm, wir essen euch. Wir essen am liebsten eure, eure Kinder, die haben besonderes zartes Fleisch. Wir äh, halten euch als äh, Menschentiere, so sagt er dazu. Ähm, wir benutzen euch, um ähm, Gesundheitsforschung zu betreiben. Ähm, aber all dies ist doch gar kein Problem. Dann sagst du, aber warum ist das kein Problem? Ich sehe doch das Leid, was ihr verursacht. Wir sind doch denkende, denkende, selbstbewusste, sprechende, ähm, intellektuelle Wesen. Das könnt ihr doch nicht machen. Daraufhin sagt der, oder das Alien, ja, das seid ihr, aber ihr seid es in absoluter primitiver Form. Wir halten uns an die Konvention des Universums über die Menschenrechte, und wir halten euch so, dass es für uns in Ordnung ist, und nach den Rechten, aber ihr habt weniger äh, eine intellektuelle Sprache, ihr seid nicht so bewusst wie wir, ihr habt nicht so ein Schmerzempfinden wie wir, und wir brauchen auch ein wir brauchen auch einfach euch ähm, und zumal ihr auch einfach verdammt lecker seid. Ihr seid einfach total lecker. Und ähm, daraufhin sagt der Mensch oder na vielleicht erstmal bis dahin. Ich glaube, das ist erstmal äh, um das deutlich zu machen, reicht das sogar auch. Ja. Also der Mensch ist dann vor der, vor der Situation, erklärt das und das äh, Alien zeigt auf, was eigentlich gerade los ist, Das es doch eigentlich gar kein Problem ist. Diese Wesen, er würde vielleicht auch sagen, Wesen, er würde die. Wenn wir an Menschen denken, denken wir gleich an etwas, was uns total wichtig ist. Aber für ihn sind das erstmal Wesen, wie, oder wie bei uns vielleicht Tiere, Schweine, mhm. die ähm, erhält
1: sich doch an allem, was irgendwie wichtig ist. Also das Gedankenexperiment spielt mir ziemlich in die Karten, würde ich sagen. Weil das ist ja, ähm, also so lese ich es, eigentlich ein ziemliches Plädoyer dafür, dass man... also die, also die, wir und ich habe eine, ja, Entschuldigung, ich habe ja. eine Sache noch äh, vergessen. Das Alien, und das
0: ist noch wichtig, sagt ähm, zu dem Menschen noch, was stellst du dich so an? Das gleiche macht ihr doch auch mit Tieren. Und dann beendet ja. das Gedankenexperiment. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Zusatz.
1: Genau. Also, Jetzt kannst
0: du weiter fortführen.
1: Also wir sind ja die Aliens, so. Im, Im Prinzip, also okay, mhm. so wenn er jetzt diesen letzten <lacht> Satz noch sagt, okay, dann sind wir halt auch die Menschen da äh, und machen das mit Tieren, aber das ist ja im Prinzip das, was ähm, das Gedankenexperiment sagen will, ähm, ja das ist ja unsere Argumentationsweise, die wir immer aufführen, ähm, wenn wir das verteidigen, dass wir Tiere essen, so äh, im, im Prinzip ja, es ist auch so lecker äh, oder die sind ja gar nicht so intelligent wie wir, ähm. Oder gar, also, die können doch gar nicht so viel leisten, die haben, haben halt keine eigene Kultur oder irgendwie sowas, ne. Ähm, das ist ja genau diese Argumentationsweise.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja. Um, und das spielt in die Karten, hast du gesagt, ne? Weil,
0: ist das noch irgendwie? Ja,
1: also, weil man dann eigentlich ja erstmal, wenn man drauf guckt, auf den ersten Blick sagen würde, oh, die Aliens haben aber nicht recht, also, das ist ganz schön schrecklich, was die Aliens da mit den Menschen machen. Ergo, das ist ganz schön schrecklich, was wir Menschen da mit den Tieren machen. Das ist quasi die logische Schlussfolgerung, wenn man erstmal so draufblickt, würde ich sagen. Okay, das
0: heißt, wir haben jetzt erst einmal dieses Thema versucht zu sensibilisieren. Uns jetzt irgendwie gerade, oder mir ist auch dadurch bewusst geworden, was ich eigentlich mit den
1: Tieren mache oder welche Rechtfertigungsstrategie ich anwende. Genau und, ich ähm, was ich, was da glaube ich auch noch wichtig ist, dass es immer eine Frage der Perspektive ist irgendwie. Also, wir aus der Perspektive der Menschen gucken auf die Tiere, als wären die primitiv, wenn aber viel höhere, ähm, Bewusstseinswesen, wie dann diese Aliens, die sich irgendwie an irgendwelche kosmischen Gesetze, äh, halten, äh, auf uns gucken, dann sind wir auf einmal die Primitiven. Also, es ist quasi gar nichts Absolutes, mit mit diesem, okay, du bist primitiv, das Tier ist primitiv, wir sind aber kulturell und, und, und ganz toll und so, sondern es ist immer eine, eine Frage der eine Perspektive von wo gucke ich überhaupt auf, auf dieses Wesen. Ganz genau. Also das ist absolut, ähm, absolut wichtig.
0: Wenn wir jetzt weitergehen, also wir haben irgendwie dieses Phänomen der Massenmenschenhaltung da in diesem Experiment oder ja. wenn wir sagen, wir transferieren das an eine Massentierhaltung in unserer Welt, was glaubst du, was, was gibt es da so für, für Gründe, warum machen wir, machen wir das? Also ist das nur dafür da, Massentierhaltung, um alle Menschen zu, zu ernähren? Also brauchen wir dafür die Massentierhaltung? Ähm, hast du darüber mal nachgedacht?
1: Ähm, also ich habe da jetzt noch nicht intensiv drüber nachgedacht. Ich ähm, würde einfach sagen, aus Lustempfinden, weil wir de facto nicht... Massentierhaltung brauchen. Ähm, also die gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Früher gab es noch irgendwie mm. den Sonntagsbraten, wo man dann einmal in der Woche irgendwie schön Fleisch gegessen hat, das war es dann aber auch. Oder wenn man nach ähm, China guckt, wo das ja gerade erst so richtig ähm, beginnt, dass auch, ähm, also dass da sich so ein Mittelstand irgendwie ähm, äh, entsteht, der dann auch regelmäßig Fleisch isst, ähm, wo die vorher eigentlich alle äh, überwiegend vegetarisch sich ernährt haben. Ähm, also deswegen würde ich halt sagen, das ist auf keinen Fall notwendig fürs Überleben der Menschheit ähm, und würde deswegen darauf schließen, dass das eigentlich ein, ja, Fleisch ist halt lecker, so, da kann man mhm. auch wenig gegen sagen. Also
0: ich finde Fleisch auch lecker. Ähm, das ist, äh, das halten wir mal fest, bei 25 Minuten sagt Jonas, das Das können wir vielleicht nachher nochmal verwenden. ja ähm, Wenn man an Fleischkonsum denkt oder an Tierethik finde ich, dann denkt man sehr schnell an Massentierhaltung. Und Massentierhaltung ist ja irgendwie etwas, Tiere werden geschlachtet, es sind absolute, un, ich sag mal, unmenschliche Bedingungen da. Hm. Also etwas, was uns total anstößig ist, wo wir total viel Mitleid empfinden, wenn wir solche Videos gucken, wie du es getan hast. Ähm, unabhängig davon, dass Massentierhaltung irgendwie ein ökologisches äh, Problem einhergehen kann. Ähm, also
1: Ausstoße oder die ganze Produktion, die mit einhergeht. Ja. Ähm. Also um umwelttechnisch gesehen, also mit gerade in Bezug auf den Klimawandel, mega die Katastrophe. Weil da einfach so viel, also du brauchst, ich weiß nicht, ein äh, mit einem Kilo Getreide kannst du ein Gramm Biomasse an Schwein, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ne? mm. äh, Aber so ungefähr herstellen und in der, also da könntest du auch einfach direkt das eine Kilo Getreide essen und du würdest quasi, also du verschwendest quasi richtig viel, viele Lebensmittel, weil du halt diesen Umweg ja. über das Tier gehst, was halt genau. dann ähm, ja, also halt ein Riesenproblem ist halt auch für oder gegen den äh, Klimawandel und ja. Und ich spreche das
0: Thema an der Massentierhaltung, weil ich finde dass man als Mensch, der keine Tiere isst oder über das Thema spricht mit Menschen, die Tiere essen, schnell in eine Vorwurfsituation kommt. Naja, es gibt doch diese Massentierhaltung und das ist doch alles so schlimm und deswegen hör auf, Fleisch zu essen. Hm. Und du bist doch kein guter Mensch, weil du lässt das alles zu, du akzeptierst das, du unterstützt das sogar noch, deswegen höre auf damit. Und ich würde gerne diese Massentierhaltung gar nicht so doll betrachten wollen. Also... Ja. Für mich ist es gerade wichtiger, das auf philosophischer Ebene zu klären, im Sinne von Massentierhaltung hin
1: oder her, dürfen wir Fleisch essen oder dürfen wir verbieten, Fleisch zu essen? Also grundlegender, also, das grundlegend, betrachten. Grundlegend, kategorisch, ja. ja. das ist auch, also ja, auch so ein, so ein Ding ähm, bei äh, Tierschutz, dass dann auch gesagt wird, ja, gegen, also Massentierhaltung ist schlimm. Ähm, aber dass man quasi nur versucht, dieses, das Tierwohl zu verbessern, so, oder auch irgendwie Biofleisch ja, den Kühen geht's doch dann gut, äh, und die haben doch ein schönes Leben, ja, aber am Ende werden sie trotzdem einfach dann, nach, keine Ahnung, sechs Jahren oder sowas, halt mit einem Bolzenschuss am Mord, äh, getötet, ähm, mhm. so, und das, also du, das ist quasi wie, ähm, das hatte ich irgendwo mal gehört, wie wenn man irgendwie, ähm, ja, so, ein, so ein Gefängnis irgendwie schöner gestaltet und irgendwie äh, äh, besser macht und und lebensfroher, aber am Ende bleibt und ist es immer noch ein Gefängnis, so. Ja. Deswegen ist ähm, halt diese grundlegende Frage, sollten wir das überhaupt? Viel genau, interessanter also, vielleicht auch. Ja. ja.
0: Also ist es moralisch falsch, Fleisch zu essen? Moralisch im Sinne von allgemeingültig. Dürfen wir allgemein verbieten, nee, sollen wir allgemein verbieten, Fleisch zu essen und, äh, damit auch Tiere zu töten. Was mit Fleisch essen da dann in Beziehung steht, in Relation zueinander. Ja. Ich weiß nicht, ob man auch Fleisch essen
1: kann, ohne Tiere zu töten. Ja, kann man. Ja, das, ist, das ist... Schneid einfach ist, ein Bein ab. Nee, das ist ja auch sehr interessant mit den... Ähm, ähm, ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus, aber es gibt ja jetzt immer mehr ähm, so Fleisch, was quasi einfach nur gezüchtet wird aus aus Molekülen von Tieren ähm, ganz gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, dass das Silicon Valley ähm, da sehr viel äh, Geld hinein investiert. Ich glaube, äh, die drittgrößte Investition von denen, die sie so machen, ähm, ich glaube, ganz oben ist äh, äh, der äh, Automobilverkehrswesen äh, und sowas und an dritter Stelle kommt dann schon dieses äh, Fleisch, was gezüchtet wird ähm, okay. im Labor. Also da könnte man quasi dann, ähm, ja, die, diese Frage, dieses Dilemma vielleicht auch, ähm, was sich irgendwie auftun könnte, ähm, umgehen, indem man halt einfach das im Labor züchtet, ohne dass Tiere genau. getötet werden müssen. Aber, naja, so weit sind wir, genau. glaube ich, noch. Gerade nicht ganz.
0: Man würde dann das Problem beschließen oder ähm, es würde dann nicht mehr aufkommen, Tiere, um sie essen zu können, töten zu müssen, aber... Tiere töten will, damit ja noch nicht unbedingt verhindert werden. Es gibt ja auch Sachen, wo wir Tiere töten, ohne sie zu essen. Ähm, ja, wo Kleid, denn? Kleid, Kleid, Kleidung zum Beispiel, ah, theoretisch. Ja oder, ja. oder andere Aspekte, wo ich nachher noch drauf kommen will.
1: Ja, genau, deswegen Geht's ist halt die Frage, diese grundlegende Frage immer noch interessant, auf jeden Fall.
0: Genau, das, das wollte ich damit ähm, vorheben. Du hast Tierschutz gesagt. Ja. Es gibt ja Tierschutzgesetze, es gibt europäische Tierschutzgesetze. Mhm. Die sind so ein bisschen entstanden aus dieser ganzen Diskussion über Tierquälerei. Also inwiefern werden Tiere gequält, im, weiß ich nicht, in wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch ähm, in der Produktion von Fleisch. Und das Tierschutzgesetz, so wie ich es verstanden habe, ähm, setzt eigentlich nicht darauf ab, Tiere zu schützen, im Sinne von, dass sie ein unbedingtes Lebensrecht haben, sondern um ein fachgerechtes Töten. Ja. So finde ich, kann man das zumindest auslegen, weil es einfach meiner Meinung nach de facto so ausgelegt wird, weil es solche Produktionszahlen ja gibt und die nicht rechtlich anfechtbar jetzt erstmal sind. Hast du sonst noch eine, irgendwas, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ja es gibt irgendwie gute Gründe auch, also irgendwas Positives am Fleischkonsum oder warum Menschen Fleisch essen?
1: Naja, also ich kann, also ich kann es natürlich verstehen, auch wenn man nach China blickt, ähm, dass wir hier äh, im Westen jetzt die letzten Jahre echt viel Fleisch gegessen haben und dass die dann, wenn sie jetzt auch ähm, es da so einen krassen Wirtschaftswachstum gibt, dass die dann nicht auf einmal sagen, ja gut, dann wir verzichten jetzt aber darauf, so irgendwie, das, das ist schon nachvollziehbar, dass die das natürlich auch, genauso wie wir das jetzt jahrelang gemacht haben, äh, diesen gleichen ähm, Genuss haben wollen. Ich glaube halt tatsächlich, dass Genuss... Ähm, ein, ein großes Ding ist, ist, also es gibt auch sowas wie, aber das ist ein, ein bisschen was anderes, dann ähm, Jagd zum Beispiel. Es gibt ja auch einige Leute, die, ähm, die vielleicht gegen, gegen das Jagen sind, wobei das ja auch den Tieren nützt, unterm Strich, soweit ähm, ich das jetzt im Kopf habe. Also, dass es einfach gut ist für die äh, Flora und Fauna, wenn ein bestimmter Tierbestand auch ähm, niedrig gehalten wird, auch für die anderen Tiere dann. Ähm,
0: genau, also so, so ähnlich wie wie Krieg dann, oder? Dass Menschen äh, sterben müssen im Krieg, damit die Weltbevölkerung nicht zu groß wird.
1: <lacht> naja, <Nia>, gut, okay. <lacht>
0: nee, also <lacht> Nur mal kurz. Ähm, können wir nachher gerne noch diskutieren, wenn wir uns wieder dran zurückerinnern. Ja. Ähm, ich würde gerne noch Sachen sagen, und zwar, äh, klar, irgendwie das hedonistische Prinzip, Hedonismus im Sinne von Lustprinzip. Mhm. Es schmeckt einfach total gut. Dann wird, glaube ich, viel Fleisch gegessen aus Gewohnheit. Ich habe vorgestern, Jona, nee, gestern mit unseren Eltern gesprochen. Ja. Die verzichten ja auch jetzt seit sechs, sieben, acht Wochen auf Fleisch. Ich weiß, mm. ob du das weißt.
1: Ja, ach so, so also sagen die, aber ich glaube so ganz, also. Also sie essen also, auf jeden Fall sehr viel weniger Fleisch, das stimmt schon, aber.
0: Also Papa hat jetzt äh, zwei Wochen kein Fleisch gegessen, da zu Weihnachten hat er Fleisch gegessen und davor ähm, sechs Wochen nicht. Und er ist endlich an dem Punkt, oder er ist tatsächlich an dem Punkt, meinte er, dass er das überhaupt nicht vermisst, weil das Essen doch auch so lecker ist. Das hat er gestern wortwörtlich so
1: gesagt. Ja, mal, guck, mal gucken, mal gucken, wie lange das noch, glauben. wie lange das noch durchhält, aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch gut. Ja. Also freut mich. Genau. Ja, also, genau,
0: das, das will, ich finde, das sollte man schon positiv hervorheben, weil, ja. das haben wir vielleicht damals zu dir auch gesagt, mal gucken, wie lange er das durchhält, so. <lacht> ist ja auch schön, das dann zu unterstützen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Also Gewohnheit. Vor allem bei uns in der, also muss man vielleicht auch sagen, da, also es gab halt eigentlich immer sehr viel Fleisch. Deswegen war es auch für mich damals recht schwierig, ähm, als ich mal quasi, ja, Jugendlicher war und dann äh, meine Mutter ja immer gekocht hat eigentlich, ähm, dann musste sie für mich immer ein extra Gericht noch machen. Ähm, mm -hmm. Und vorher gab es eigentlich jeden Tag Fleisch, jetzt nicht jeden Tag ein Schnitzel oder jeden Tag ein Steak, nicht, so nicht, aber... aber wie Hack oder ja, was auch immer. So, so, ja, genau, ein bisschen Hack irgendwie in den Nudeln drin oder sowas, oder ein bisschen ja. Speck, das schon. Ja,
0: Ja. genau. Also Gewohnheit, Hedonismus, also Lust, Ja. dann vielleicht noch sowas wie, uns ist das Thema nicht so bewusst oder Menschen sind äh, Tiere des Verdrängs, also wir mhm. verdrängen einfach total gerne und total viel und sind uns dessen nicht so bewussten Sinne von sie, also wir sind nicht so sensibilisiert auf das Thema. Und wollen vielleicht auch nicht, da wir es verdrängen, weil wir vielleicht auch irgendwie wissen, dass es nicht ganz in Ordnung ist. Ähm, was ich vielleicht noch kurz als positives Beispiel hervorheben möchte, ist, dass, ähm, kann man jetzt auch drüber lachen, aber auch so eine kulinarische Diversität, also das könnte man als Argument... ist jetzt nicht das beste Argument, aber es geht mit Fleischkonsum, finde ich schon da, daher, dass es einfach grundsätzlich mehr Gerichte geben kann für die Küche. Wenn einem das ja. wichtig ist, kann man das schon sagen. Und ähm, dass früher Fleischessen ein Symbol der Adligen war. Ja. Find, und dass dieser, wenn man das mal einmal umdreht, es sogar ein Prozess der... Emanzipation, der nicht Adligen war, dass man sagen kann, okay, jetzt darf jeder Fleisch essen, das ist nichts mehr, nichts Besonderes mehr, aber hat auch da nicht mehr diesen Status, den es vielleicht vorher hatte, was ja erst noch was Gutes ist. Natürlich nicht so geil, wie es jetzt alles passiert, vielleicht, aber erst einmal, dass man das irgendwie aufbricht, solche ja.
1: Grenzen. Das ist quasi ähm, einen gewissen Wohlstand wenn man das jetzt Fleisch mit Wohlstand gleichsetzen ja. möchte, ähm, ja. für alle irgendwie gibt. Oder für viel mehr Menschen auf jeden Fall. Nicht für, also bei weitem nicht für alle. Ähm, bei weitem nicht, ähm, wenn man sich so die Welt anguckt. Aber ja. halt schon viel ja, mehr klar. Menschen mittlerweile.
0: Ja. Und jetzt haben wir es geschafft, nach ähm, 35 Minuten zur wirklich genuin, also echten philosophischen Perspektive zu kommen. Und die würde ich jetzt mal so ein bisschen vorstellen. Ähm, und dann Was heißt wieder, genuin? Das habe ich, deswegen habe ich es gerade nochmal gesagt. Ja? echte, also eine wirkliche, eine echte philosophische Perspektive.
1: Äh, okay, gut. <lacht> also, ich, aber Ja, ja? ja wenn, wenn es das heißt, dann okay. Was heißt es denn sonst? Nee, also ich kannte einfach nur das Wort nicht. Und, so. aber das klingt jetzt auch, also da hätte ich auch einfach, könnte man auch einfach echte Perspektive sagen, aber genuin klingt natürlich fancy, ja, das stimmt.
0: Klingt fancy, aber ich habe es in dem Satz eben, habe ich genuine, echte, ich hab's
1: ja, genau, okay.
0: Gut, ähm, also, wir hatten ja schon mal Kant. Ja. Kant war ja, irgendwie dem war es da wichtig, ohne dass jetzt, ne, also wer keine Ahnung von Kant hat, bitte jetzt äh, absolut sofort äh, unterbrechen und die Kant-Folge hören. Okay, das vielleicht nicht, aber wenn man da noch mehr Interesse hat, sollte man, oder kann man das gerne machen. Es ging bei ihm ja um die Absicht in seiner Moraltheorie, in seiner Ethik. Die Folgen meiner Handlung waren gar nicht so wichtig, sondern es war die Absicht, mhm. Und es war irgendwie alles ähm, auf der Rationalität begründet, auf der Vernunft und das, was für ihn besonders wichtig war, war der Mensch, der Mensch als Selbstzweck, der Mensch als denkendes, fühlendes, rationales, vernunftbegabtes Wesen. Das sind so, ähm, und dann der Mensch als Selbstzweck, ähm, das sind so Kernaspekte, hin dann zum kategorischen Imperativ. Ja. Ähm, Jetzt ist aber, sei, er spricht auch über Tiere, aber ihn haben Tiere keinen Selbstzweck. Tiere sind, mh, vielleicht böse gesagt, wie Dinge zu betrachten, auf jeden Fall nicht wie Menschen. Aber er sagt, wir sollen Tiere kein Leid zufügen, da ist sonst die Wahrscheinlichkeit erhöht, oder das, ja doch, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir anderen Menschen Leid zufügen können. Oder dass wir ein schlechterer Mensch werden, dass wir andere Menschen schlechter behandeln, weil wir das dann schon durch die Behandlung mit den Tieren quasi erfahren. Wenn es dann irgendwie uns Spaß macht, hm. die Entenfamilie zu jagen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich Spaß bekomme, eine Menschenfamilie zu jagen. Das heißt, er ist grundsätzlich gegen dagegen, dass wir Tieren Leid zufügen, aber nicht aus der Perspektive des hm. Tieres, sondern aus der Perspektive
1: des Menschen und des guten Lebens aber dann, für den Menschen. Aber dann macht er ja vermutlich auch also vielleicht nicht bewusst, aber zumindest unbewusst, gar nicht so einen großen Unterschied zwischen ähm, Mensch und Tier. Also wenn du quasi davon kommst, äh, von okay, ich bringe Enten um, hin zu okay, ich könnte irgendwann auch Menschen umbringen, da muss es ja dann schon eine gewisse Verbindung geben, weil du würdest nicht darauf kommen von okay, der Typ hackt jetzt irgendwie ein, ein Stück Holz, äh, das sollte er jetzt mal lieber lassen, hin zu er hackt dann irgendwann Menschen, weißt du? Also es muss da schon diese gewisse Verbindung geben zwischen Mensch und Tier, dass du von dem einen zu dem anderen überhaupt irgendwie kommen könntest. Das muss er genau. ja auch schon gesehen also, haben, auf jeden Fall.
0: Es gibt die Verbindung, würde ich sagen, mit dem Gefühl und der Erfahrung, die wir dann machen, aber es gibt keine moralische Verbindung, weil für ihn besonders wichtig ist, hm. wenn es um Moral geht, dann geht es um vernunftbegabte Wesen, Tiere sind nicht vernunftbegabt, also haben sie in der Moral nichts zu Suche. Okay. Sie haben wieder, sie haben wieder Rechte noch Pflichten, sondern die Pflicht oder das Recht für die Tiere entsteht dann aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Menschen dadurch vielleicht schlechter werden.
1: Aber, aber sind Tiere nicht vernunftbedarft? Geht es ja, zu weit gerade ja, oder weit. Ja, das
0: geht auf. Ja, ähm, also ich mache es nur Kants perspektive erstmal auf, mhm. der ja auch schon ein bisschen älter ist. Nach ihm erstmal nichts. So, Kommen aus einer anderen Zeit. Nach ihm sind Tiere nicht Vernunftbegabt. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, sind die wenigsten Tiere Vernunft Vernunftbegabt. Mir würde spontan keines einfallen. Ra Rationalität und Vernunft waren auch was Unterschiedliches. Die Vernunft ist ja das, dass wir über die Rationalität denken können, die Reflexionsfähigkeit der okay. Reflektionsfähigkeit des äh, Verstandes quasi. Okay, aber das ist erstmal Kants Perspektive. Mhm. Was, was mir zentral war, ist, dass das Tier irgendwie kein Selbstzweck hat, sondern ähm, fast schon instrumentalisiert wird für den Menschen. Aber da in gewisser Weise trotzdem einen Platz in seiner Ethik finden kann. Okay. Ich mach, ne, Dann gibt es noch als zweite große, es gibt immer so große moralische Schulen quasi in der Philosophie, die dann gewisse Vertreter hat. Und es gibt dann noch den Kontraktualismus, Vertragstheorie, die sich dann beispielsweise um äh, Gesellschaftsverträge beschäftigen, Thomas Hobbes, äh, Jean-Jacques Rousseau, äh, John Locke als Beispiele. Und da wird Moral verstanden, dass das gemeinsame gute Leben, was auch immer das jetzt bedeutet, wir wollen es ja nur anschneiden, mhm. von Wichtigkeit ist und dass es so eine Wechselseitigkeit gibt. Also wir beide schließen einen Vertrag, Jona, also du und ich, wie wir uns einigen, dass wir gemeinsam gut diesen Podcast führen können. Das heißt, du bist wichtig und ich bin wichtig. Mhm. So eine reziproke Moral. Reziprok heißt sowas wie Wechselseitigkeit. Und da ist die Einigung total Zentral. Also wir einigen uns, schließen dann einen Vertrag und nach diesem Vertrag handeln wir dann. Okay. Und das könnte man ja, ja auch mit Tieren machen, soweit Tiere Verträge schließen können. Oder hättest du, oder hättest du eine Idee, wie man es mit Tieren machen könnte?
1: <lacht> ja, aber so die, die Foto von einem Hund auf so ein, äh, also Hä? drauf irgendwo äh, stempeln. Ähm, ja, schwierig irgendwie, oder? Also tierische Stellvertreter gibt es natürlich, mit denen man Verträge schließen könnte, in dem Sinne. Sehr
0: gut. Ja, genau, das war im Mittelalter zum Teil so, dass es tierische Set äh, Stellvertreter gab, die dann auch vor Gericht die Hühner beispielsweise verteidigt haben. <lacht> klingt irgendwie lustig. Klingt, ab ja. klingt absurd, aber das kommt schon aus der Mitte. Also es gab es wohl, also ähm, Quellennachweis hat man ein Dozent von mir gesagt. Ja weiter habe ich mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber der meinte, dass es im Mittelalter schon diese Diskussion gab über den Kontraktualismus und dass Vertreter der Tiere dann auch im Gerichtssaal ähm, waren.
1: Ja, und he heute ist es halt Greenpeace oder, oder Peter oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Das ist natürlich nur die Schwierigkeit, wie man sich dann auf, ähm, oder wie man sich einigt, aber das ist der Kontraktualismus. Auf den werden wir auch noch in anderen Folgen kommen. Hm. Jetzt gibt es noch sowas wie die Mitleidsethik. Da ist ein Vertreter Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ein Mensch, der nicht der menschenfreundlichste Mensch war, der aber immer ganz klischeehaft jetzt auch äh, immer Pudel hatte und ihm diese Hunde auch einfach sehr wichtig waren. Und in seiner Mitleidsethik, ähm, ganz 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 grob, geht es darum, ähm, sind Lebewesen leidensfähig und dann haben wir quasi, wenn sie leidensfähig sind, bekommen wir Mitleid. Und ähm, danach richten wir dann unser Handeln, ob etwas gut oder ob wir etwas machen sollten oder nicht machen sollten. Ob unser Handeln angemessen oder nicht angemessen ist.
1: Ich habe gerade ganz schön so ein Mindblow bekommen, als also von Leid auf Mitleid gekommen bist, weil das sich so äh, herleitet, dieses Wort Mitleid irgendwie, dass man quasi Ach so, so ja, mitleidet Mitleiden. irgendwie. Ja, Keine ja, Ahnung, genau. habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, okay, so, interessant. Aber, ja,
0: also absolut.
1: Also darum geht es auch.
0: Ähm, jetzt ist natürlich dann schwierig, ohne jetzt diese Theorie im Vordergrund zu stellen, den nehmen wir gleich eine andere. Äh, wann erfahre ich Mitleid? Also ist nicht irgendwie auch der Kontext wichtig? Ist nicht, wenn es... Wenn du jetzt in Gefahr bist, Jona, oder dein Nachbar, habe ich da nicht mehr Mitleid bei dir oder bei dem Nachbarn, also ist die Zuneigung nicht wichtig, hm. das Interesse, also Mitleid kann total launisch sein, es ist nicht sowas Exaktes, um zu bewerten zu können, ob es jetzt moralisch gutes Handeln ist oder nicht. Ja. Es, ist ein bisschen, es kann äh, schwammig sein, erst einmal.
1: So von den Gefühlen, abhängig von den eigenen auch, ne?
0: Ja, ge genau. Und auch von dem, was ich irgendwie möchte. Ähm, genau, vom Kontext. Ähm, vielleicht ein bisschen wie bei Wittgenstein und sein Sprachspielen und äh, Gebrauchstheorie der Sprache. Für die Leute, die alle Podcasts hören, ähm, die wissen jetzt damit was anzufangen. Und ähm, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Utilitarismus. Der Utilitarismus... Ähm, steht auch jetzt im Vordergrund, weil er einfach ganz gut geeignet scheint, Tierethik vollführen zu können oder gute Gründe liefern kann. Ähm, hast du schon etwas... Kannst du etwas anfangen mit dem Utilitarismus?
1: Ja, also... Ja, vor, also vor einigen Monaten hätte ich es auf jeden Fall noch gekonnt. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Das ist, dass man... Ähm, ja. runtergebrochen nur auf die Folgen schaut die das Handeln mit sich führt richtig mhm. also im Gegensatz zu Kant der quasi pr mhm. Prinzipien äh, hingestellt, also prinzipiell sollte man bestimmte Sachen nicht machen auch also du sollst prinzipiell sollst du nicht lügen auch wenn ähm, vielleicht äh, die Lüge ähm, äh, davon äh, irgendwelchen Nationalsozialisten äh, davon abhält Anne Frank zu finden so sollst du prinzipiell aber nicht lügen ähm, wohingegen der Utilitarismus sagt, okay, in so einer Situation sollst du natürlich lügen, damit diese Nazis nicht Anne Frank finden. So, ja. Das ist immer so ein äh, berühmtes Beispiel irgendwie in diesem Punkt. Das ist richtig, oder? Ganz, ganz genau. Also man,
0: das ist der Aspekt der Konsequenzen. Also man spricht, oh, der Utilitarismus gehört zu dem Konsequenzialismus. Da sind die Konsequenzen wichtig und nicht die Absichten. Ja. Okay. Das, das zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Ähm, fällt dir noch mehr ein? Absolut richtig mhm. bis jetzt. T tatsächlich
1: nicht, nee. Müssten wir okay. auf die Sprünge helfen.
0: Mhm. Also es werden, ähm, man spricht auch von teleologisch, das sind ganz viele mhm. komische Begriffe, aber es werden die Folgen bewertet. Das, was du gerade schon gesagt hast. Und Utilitarismus, dieses ist. Utilita oder Utilita kommt von, von Nutzen und dann ist es ähm, nämlich wichtig, den höchstmöglichen Nutzen in einer moralischen oder in einer Handlung zu uh, haben. Ja, gleich ja, erinnerst du dich so ein bisschen. So ein Maximierungspostulat, also es kommt auch ja. aus so einer ökonomischen, geprägten englischen Tradition, also Jeremy Bentham zum Beispiel als einer der großen ersten Vertreter oder Begründer dieser Theorie. Ja,
1: das, das größtmögliche Glück quasi, was man. Genau. So, da, da gibt es immer die, die, dieses Beispiel mit äh, Meine Oma ist kurz vom Sterben. Ähm, und die hat irgendwie ganz viel Geld und das würde ich erben und ich brauche das Geld irgendwie jetzt gerade ganz dringend. Wäre es dann nicht schlau oder wäre es dann nicht von dem Utilitarismus her ähm, ähm, logisch, jetzt einfach meine Oma umzubringen, damit ich schnell das Geld erbe, damit ich, keine Ahnung, irgendwie ein Projekt in Afrika unterstützen kann, was ich nur jetzt gerade unterstützen kann oder irgendwie so. Ne? Also dann wäre quasi das, das Glück, ähm, das wäre dann in, äh, in der Summe quasi viel, viel mehr, aber natürlich ist das trotzdem irgendwie krude und komisch, seine Oma dafür umzubringen, aber, ja. Ganz
0: genau, und jetzt geht es weiter, es geht nicht nur darum, das höchstmögliche Glück für dich zu haben, ähm, du hast auch gerade schon das bisschen erwähnt mit dem, was du mit dem Geld machen möchtest, aber es ist das höchstmögliche Glück für die höchstmögliche Zahl, das ist total wichtig, Ja. also es sollen besonders viele Menschen daran Glück haben, und weil mehr Menschen in Afrika das Glück, was du durch das Geld produzierst, höher ist, Allein durch die Anzahl der Menschen, die dein Glück erfahren, als der Tod deiner fast schon toten Oma sollst du danach handeln. Gibt's natürlich jetzt auch wieder gute Gründe, dass, und da kann auch der Utilitarismus antworten, dass man es das vielleicht nicht muss. Aber das ist erstmal, um dieses Prinzip zu verstehen. Es geht um das Nutzen einer Handlung, Nutzen im Sinne von Glück und dann das Glück für die höchst oder hoch, ne, höchstmögliche Zahl oder Anzahl ja. an, äh, an Menschen oder an Interessen. Jetzt sind wir natürlich Philosophen, wir sind in einem philosophischen Podcast Wenn man sowas hört, dann kommt sofort eine Frage auf Und zwar die wäre, wenn du das sagst, was meinst du denn, was ist denn jetzt Glück? Glück ist ja erstmal irgendwas, das, das klingt jetzt erstmal irgendwie so, ja irgendwie es geht um Glück Aber was meine ich eigentlich, wenn ich von Glück spreche? Und da würde der Utilitarismus sagen, er würde das Glück negativ bestimmen, also dadurch, dass er sagt, dass etwas nicht der Fall ist. Ähm, so läutet dann die Definition, nämlich Glück als Vermeidung von Leid.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also es geht erstmal darum, ganz kategorisch weniger Leid äh, durch die Handlung in der Welt oder, ne, jetzt, wenn ich wieder auf dein Beispiel zurückgehe, zu erlangen und dann, ne, wir würden Leid quasi minimieren durch das Geld der Oma mehr Leid minimieren, als wenn äh, ja. wir die Oma leben lassen würden. Ja. Und ähm, das ist dieses Maximierungspostulat. Hm. Jetzt ist es so, dass in einer, es ist eine Moraltheorie, bei einer Moraltheorie ist es total wichtig, dass es einmal universalisierbar ist. Das ist grundsätzlich so der Fall ist. Also das ist dann ein Grundsatz, an dem wir dann moralische Handlungen immer messen können. Und dann können wir quasi ausrechnen, ob es moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Dann ist es wichtig bei einer Moraltheorie, dass es unparteiisch ist. Also der, der ist rechtfertigt, guckt nicht da drauf. Oh, der eine ist ja, hat ja blonde Haare, der gefällt mir lieber, als der mit den schwarzen Haaren. Mhm. Also gibt, hat der eine auf jeden Fall schon mal ein paar Bonuspunkte als der andere. Und diese und das macht die Theorie ja auch, dass man moralische mh, Prinzipien argumentativ begleitet. Dass man einfach gute Argumente hat und darüber ähm, ja auch vorher nachdenkt. Im besten Fall aber auch umsetzen kann. Das ist auch gar nicht so unwichtig, die Umsetzbarkeit moralischer Prinzipien, wenn man eine Moraltheorie begründet. Mh, dann ist aber natürlich, und dann zum Thema Glück, um das doch einmal so hervorzuheben wenn es um die Vermeidung von Leid geht, aber wie Hand, also das höchste Glück für die höchste Zahl. Also ich baue jetzt beispielsweise eine, eine Gesellschaft auf, Jona, hm. und äh, überlege mir jetzt so einen Grundsatz. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach, ist es jetzt für mich besonders wichtig, ist das höchste Glück, ähm, absolute Freiheit zu haben in der Welt, in der, in der Gesellschaft, äh, die ich aufbaue. Also alle haben irgendwie die gleiche Chance, am Anfang, aber dann ist es wichtig, dass jeder für sich selber entscheiden kann und sein, sein Glück geschmied ist, ist, aber die Freiheit total wichtig ist, oder ist, ist das höchste Glück wird dadurch erlangt, dass ich eine besonders hohe Sicherheit in dieser, in dieser Gesellschaft habe und so eine Gleichschaltung probiere. Und dann wird schon wieder deutlich, was meine ich eigentlich, wenn ich von Glück spreche. Also was ist dann speziell das Glück für die höchste Zahl? Ja. Kannst du mir weit folgen?
1: Ja, also das ist ja im Prinzip auch eine, eine ewige politische Debatte. ne Also mit ja. ähm, also Gleichschaltung würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber schon eine Art Gleichheit so, also dass man halt versucht, irgendwie zumindest den Wohlstand gleichmäßig ähm, zu verteilen, was dann vielleicht eher so sozialistisch oder vielleicht auch kommunistisch äh, angehaucht wäre. Und auf der anderen Seite sind quasi die, Wirtschaftsliberalen, ähm, die natürlich auch äh, das Glück aller im, im Kopf haben, ähm, aber anders argumentieren und halt sagen, ähm, es muss halt einfach nur den ähm, Schwächergestellten noch möglichst gut gehen, ähm, aber es müssen nicht alle gleich viel Geld haben zum Beispiel oder ähnlich viel Geld. Es kann auch, ähm, ist es vollkommen moralisch auch in Ordnung, wenn einer eine Milliarde hat äh, an, an Geld und sich teure Yachten und sowas kauft, solange es dem, den es quasi äh, der Ärmste äh, ist, solange es denen auch immer noch gut geht. So würden die das dann äh, moralisch argumentieren.
0: Ganz genau. Um, oder, dass gesagt wird, wir als Reiche brauchen einfach mehr Geld und mehr Glück, weil dann geht es auch den anderen besser. Wenn wir erstmal ganz viel Geld kumulieren, ja. anschaffen, dann wird es auch wieder zurück zu den Schle schlechter gestellten geben, äh, zurückgeführt werden. Also es gibt vielleicht eine Phase, wo es dir nichts, wo es dir wirklich nicht so gut geht, aber langfristig gesehen geht es doch einer Gesellschaft besser, wenn wir die Freiheit, die Marktfreiheit beispielsweise im Wirtschaftssystem äh, hervorheben und es total zentral ist und es nicht reguliert wird von einem Staat, der dann beispielsweise sagen würde, nee, uns ist die Sicherheit wichtiger oder das gemeinglück und dann wird das gemeinglück wiederum anders definiert als eben. Ja. Okay, das ist irgendwie so der Utilitarismus. Zusammengefasst nochmal, es geht um die Nutzen und um die Konsequenz einer Handlung. Also ich habe eine Handlung und das, was aus der Handlung passiert, ist total wichtig um die Konsequenz. Und dann um das Nutzen der Handlung Nutzen im Sinne von das höchste Glück für die höchstmögliche Zahl. Ähm, jetzt gibt es verschiedene utilitaristische Theorien. Hedonistischer Utilitarismus oder Regelutilitarismus oder und darauf möchte ich jetzt sprechen, zu sprechen kommen, der Präferenzutilitarismus.
1: Hat er was mit Tieren zu tun? Mmh, ja. Okay. Weil wir haben jetzt also wir sind noch beim Tierthema, richtig? Ganz genau. Okay. Bin, bin ich ne, gespannt. Wir haben den kleinen Ab Abstecher gemacht zum
0: Utilitarismus und jetzt gehen wir auf die Tiere oder kommen wir auf die Tiere zurück? Und zwar der Präferenzutilitarismus Utilitar ist begründet durch Peter Singer, der so eine ganz große Debatte wenn es um Tierethik geht äh, angestoßen hat und auch gerne als theoretisches Fundament genutzt wird in ja, in Prozessen, wenn es um, um Tierrechte geht, Tierrechtler. Na, man braucht okay. ja auch ein gewisses theoretisches Konstrukt, wenn man das irgendwie politisch irgendwie auch irgendwie umsetzen möchte und da ist er einfach gerne gewählt. Ja. Ähm, er spricht von, also Utilitarismus ist jetzt erklärt, der Begriff, jetzt hat er noch vor dem Begriff einen anderen gepackt und das ist der der Präferenz. Und die Präferenz meint so etwas wie Wünsche oder Interessen also Interessen im Sinne von, oder Wünsche im Sinne von, ähm, dass ich kein Leid erfahren möchte, aber auch, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, dass wir uns gut verstehen, Jona, oder dass ich viel Geld verdienen werde oder viel Geld verdienen möchte. Also es werden die Wünsche und die Präferenzen miteinander abgewogen. Ah, ne? Also, ja. ähm, ist es wichtiger, mh, jetzt besonders schnell sehr viel Geld zu, oder ist es moralisch gerechtfertigt, jetzt den Rewe vor mir auszurauben weil ich sehr viel Geld haben will aber dafür müsste ich den Inhaber töten und dann würde gesagt wenn das Leid, was durch den Tod des Inhabers ausgelöst werden würde, wäre höher wenn man das miteinander abwägen würde als die Lust oder das Glück was ich erfahren würde, wenn ich das Geld verdienen, wenn ich das Geld an mich nehmen würde, wenn man das, das jetzt beides nur betrachtet Ja, weil das wäre jetzt und
1: Utilitarismus
0: Genau, aber es werden jetzt die Präferenzen, also die Wünsche und Interessen der Akteure
1: betrachtet. Also dann auch nur, also der der, der ja. Wunsch quasi ähm, viel Geld zu haben und dafür den Rewe auszurauben gegenüber dem Wunsch von ähm, dem Chef von diesem Rewe ähm, oder in andere äh, Supermarktkette ähm, am Leben zu bleiben.
0: Ja genau, Okay. die werden miteinander abgewogen Okay. und es werden dann auch nur die Interessen miteinander abgewogen. Also es sind wie so Postulate. Also das ist dann auch nicht mehr wichtig, dieses Unparteiische, dass ich das bin, der dieses Interesse hat, sondern das Interesse, viel Geld zu haben und das andere Interesse beispielsweise äh, seinen Besitz behalten zu können. Die werden miteinander abgewogen und dann wird eine Entscheidung getroffen.
1: Okay. Klingt logisch, würde ich sagen.
0: Klingt logisch. <lacht> ja, klingt logisch, genau. Ähm, und jetzt geht äh, Singer weiter, dass er sagt diese gleiche Interessensabwägung es hat ja immer was mit Moral und Gerechtigkeit zu tun und ein Gerechtigkeitsempfinden was irgendwie für mich gerecht ist ähm, ist aber nur ein Minimalprinzip also es ist erstmal nur ein Minimalprinzip im Sinne von und jetzt hätte ich zwei Beispiele für dich und zwar das eine ähm, ich hoffe ich kriege das so zusammen wir haben ähm, die Situation, ein Erdbeben war, und ähm, du bist Ersthelfer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube sogar, du kennst das nicht. Nee. Du bist Ersthelfer. Es ist jetzt auch wieder so ein kleines Gedankenexperiment. Wobei, oder eher eine, eine Narrative. Ähm, du bist Ersthelfer und du hast äh, zwei Opfer vor dir liegen. Ähm, und der eine ist ein äh, bisschen weniger verletzt und ähm, der andere ist ein bisschen schwerer verletzt. Okay? Ja. Ähm, wenn du jetzt im Sinne von Gleichbehandlung handeln würdest dann, und du hast zwei Spritzen, eine Gleichbehandlung wäre ja, ich gebe den einen Menschen eine Spritze und ich gebe den anderen Menschen eine Spritze, eine Morphium-Spritze, damit die Schmerzen gelindert werden. Mhm. Aber ja, dann würde der, der mehr Schmerzen hat, immer noch mehr Schmerzen haben als der andere, der weniger Schmerzen hatte. Also beiden, beiden minimieren den Schmerz, aber der, der starke Schmerzen hat, hat immer noch stärkere Schmerzen als der, der weniger starke Schmerzen hat.
1: Also quasi nach diesem ähm, Leidvermeidungsprinzip, was du eben gesagt hast, müsste der andere dann eigentlich mehr Morphium bekommen oder beide Spritzen.
0: Genau, wenn du nämlich die Interessen abwägen würdest und versuchst, die anzugleichen, dann würdest du den Opfer mit dem stärker verletzten Bein, zwei Spritzen geben, damit sich dann das Leid ungefähr anpasst. Hm. Ja. Das sind diese zwei Interessen und passt dann das, äh, das Leid daran an. Kurzer äh, ähm, Zusatz, was total wichtig ist für die Zuhörer, dass Gleichbehandlung nicht immer Gerechtigkeit ist. Es also wird dadurch ganz schon deutlich werden. Also Gleichbehandlung hätte das jetzt nicht verursachen können. Das wäre jetzt moralisch dann nicht richtig, hm. nach der Theorie, sondern es ist die Interessensabwägung. Von mir ist auch die gleiche Interessensabwägung. Nicht die Gleichbehandlung, sondern die Interessensabwägung. Ja. Okay? Ich muss mir gleich mal Wasser holen, ich rede so viel. Und jetzt haben wir... Aber ich habe ja zuvor davon gesprochen, dass es nur ein Minimalprinzip ist, diese gleiche Interessensabwägung. Und es ist nur ein Minimalprinzip, weil es nicht immer dazu führt, dass wir eine Situation angleichen. Und zwar, wir haben wieder zwei Opfer und du hast wieder ähm, zwei Morphiumspritzen Bei dem einen Opfer ist es so, dass, ähm, also beide sind total schwer verletzt, der eine hat schon sein Bein verloren und ist noch in der Lage sein, oder wird voraussichtlich, wenn du nicht hilfst, auch noch sein Zeh verlieren, des anderen Beines. Okay? Ja. Das ist der schwer Verletzte. schwerverletzte der Leichtverletzte hingegen hat, wenn du ihm nicht hilfst, wird, se wird sein Bein verloren. Also geht sein Bein verloren. Also bei dem Leichtverletzten ist nur das Bein in Gefahr, das andere Bein geht es gut. Und bei schwer Schwerverletzten ist das eine Bein schon zerstört, aber bei dem anderen Bein ähm, kann man die Zehe
1: noch retten. Okay. Okay, ja, jetzt ist schon komplizierter, ich merke es. Ähm, ja, soll ich mich und, jetzt entscheiden, wie ich die Spritze gebe oder...
0: Genau und es kann nur eingeholfen werden oder
1: wenig behandeln. Ne, es geht jetzt nicht darum, ähm, den Schmerz zu lindern. Ja, ja, es geht jetzt schon. Ich. Ja, genau, ja. rette ich das, das eine Bein ist, genau, oder ja. rette ich ähm, bei dem Typ, der eh schon ein Bein verloren hat, auch noch den C. So, richtig? Ja, okay. Genau, genau. Und du kannst jetzt als Ersthelfer nur eine Person
0: hm. helfen. Also entweder den Schwerverletzten hilfst du, der verliert, der hat schon sein Bein verloren, der ist total schwer verletzt, der schreit, der hat sein Bein schon verloren, aber du kannst noch seine seine Zehen, die die hängen da irgendwie noch, aber den kannst du noch retten. Oder du hilfst den Leichtverletzten, der gerade eventuell sein Bein
1: verliert. Ich würde auf jeden Fall den Leichtverletzten helfen. Also wenn es jetzt quasi nicht nur um, um Schmerzlinderung geht. Ähm wobei auch dann auch wenn jetzt diese Schmerzlinderung noch ähm, auch noch eine, ein Teil dieses Gedankenexperiments wäre, wäre vermutlich ähm, die gar nicht so wichtig in, in Anblick, äh, in Angeblick, Anblick dessen, ähm, dass der Typ da sein Bein noch verlieren könnte. Also ich würde auf jeden mhm. Fall ähm, das Bein versuchen ähm, dran zu lassen, ähm, äh, dass das nicht irgendwie äh, abstirbt, weil ja also der andere hat, also ob der jetzt noch kommt. der eine C mehr oder weniger, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig dann, oder? Genau, und das heißt, wenn man das jetzt
0: präferenzutilitaristisch betrachtet, versucht man die Interessen beider Akteure miteinander abzuwägen, also eigentlich ja beiden gegen C und im Speziellen eigentlich sogar der eine verliert, oder es werden bei der einen Situation verliert er sein Bein und seine Zehe und bei der anderen ja nur seine Zehe. Also einmal Bein und Zehe versus Bein. Verstehst
1: du? Ähm, ja, aber das, aber das Bein ist auf jeden Fall schon weg von dem einen.
0: Genau, das Bein ist sowieso schon weg von dem
1: einen. Ja. Also eigentlich ja nur also, noch Zehe versus Bein. Weil das eine Bein ist ja eh schon weg. Also da kannst du nichts mehr machen.
0: Genau, wenn du aber jetzt das Bein von dem leicht Verletzten rettest, ist das... Du kannst nichts mehr machen, aber es ist ja trotzdem Leid, was er hat. Verlierst du das Bein von dem Schwerverletzten, verlierst du, wenn du dem verletzten hilfst, und du verlierst eine Zehe. Ja. Und wenn du, den Leicht, wenn du den Schwerverletzten hilfst, verlierst du das Bein, noch ein Bein und eine Zehe. Ja. Äh, und keine Zehe. Weil du hilfst ihn ja.
1: also ja. wenn ich im schwer. Ja, genau.
0: Ne? Darauf, was ich hinaus will, ist, wenn du leicht Leichtverletzten hilfst und du rettest sein Bein, ist die Endsituation so, der Leichtverletzten hat keine Schmerzen mehr und der Schwerverletzte hat weder ein Bein noch eine Zehe. <lacht> <lacht> also, du schaffst durch die Situation moralisch gerechtfertigt größere Ungleichheit.
1: Ähm,
0: ja, das stimmt. Und darauf, und darauf will auch Peter Singer hinaus, dass er sagt, es ist nur ein Minimalprinzip, nach dem wir handeln sollen.
1: Aber inwiefern jetzt Minimalprinzip?
0: Minimalprinzip im Sinne von, das ist so vielleicht so grundlegend, aber es sind noch andere äh, Aspekte wichtig, wenn es um die Interessensabwägung geht.
1: Aber welche waren das jetzt? Bei
0: dem, ja, weiß ich auch nicht. Bei dem, okay. <lacht> bei, bei, bei dem jetzt, wenn ich jetzt die anderen hinzunehme, ja, dann führt auch Moral nicht notwendig zu, äh, weniger, oder das kann auch, Moral kann auch zu größerer Ungleichheit führen. Das ist dann wieder eine Frage vielleicht der Gerechtigkeit.
1: Also ich würde halt sagen, dass ich mich so entschieden habe, weil, ähm, die Ungerechtigkeit, ähm, die war quasi schon da. Also die Ausgangssituation ist ja schon, der Typ hat kein Bein mehr, du kannst da nichts mehr machen. Der Schwerverletzte. Das heißt, diese Ungleichheit ist schon da. Ähm, und das heißt, eigentlich, also, klar, absolut gesehen, äh, ist es, wird aufgewogen, ein Bein weg, äh, gegenüber ein Bein weg und ein C weg. Aber da dieses eine Bein bei dem Schwerverletzten eh schon weg ist, wird doch eigentlich prinzipiell äh, nur der der C gegenüber dieses eine, also du kannst ja nur entweder ein C retten oder ein Bein. Ähm, und deswegen hätte ich mich für, für das Bein entschieden äh, von dem Leichtverletzten. Und ja. klar, also die Ungleichheit wird dann noch, wird dann noch größer, aber, die, ähm, aber die, die Ungleichheit, die ich herstellen könnte oder befördere mit meinem Handeln, ähm, die wäre kleiner, weil das Bein wichtiger ist für den Menschen als ein kleiner C oder sowas, ne? Also, mhm. also das, was ich quasi mit meinem Handeln äh, an Ungleichheit noch hinzu oder wegnehme, ähm, das ähm, ist eigentlich immer noch möglichst gering. In der Situation schon.
0: Also ja. was wichtig, glaube ich, ist, dass man durch dieses Moralprinzip nicht unbedingt größere Gleichheit immer schafft. Ja, das, 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 das also stimmt, erst ja, genau. Das, das ist quasi ist das, wichtig. was ich, was, was, das ähm, vermitteln möchte, genau, ja. Genau, und wenn man jetzt, weiß ich nicht, politisch darüber nachdenkt und sich so überlegt, äh, na wir haben jetzt einen gewissen Topf an Geld und die der Topf reicht aber nur für eine gewisse Leute und die Armen sind sowieso schon so arm, denen kann ich nicht mehr helfen, hm. ich investiere das ganze Geld in die Mittelklasse. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwo hinkt, das Beispiel, aber da ist dann die Situation ja auch schon gegeben und die Ungleichheit wird einfach nochmal viel größer. Es würde literistisch nicht funktionieren, aber so könnte man ja dann doof argumentieren, hm. wenn man das einfach gerade nur so nimmt. Okay, jetzt zurück ähm, zum Präferenzutilitarismus und zu den Tieren. Und zwar werden ja Interessen miteinander abgewogen, aber Interessen ähm, sind dann auch so ein bisschen mh, gestaffelt, also gewisse Subjekte in der Welt haben mehr Recht zu leben, sagen wir mal, als andere. Und er spricht dann nicht von Menschen, er will keinen Spezizismus, er möchte nicht, dass der Mensch heilig gemacht wird, sondern er spricht von Personen. Und ähm, da ist so also ein bisschen in Tradition von John Locke, das war ja auch ein Vertragstheoretiker, mhm. und für ihn sind Personen erst einmal irgendwie denkende, intelligente, selbstbewusste, empfindungsfähige, äh, von mir ist auch reflektierte Wesen, die sich äh, über ihr eigenes Selbst irgendwie bewusst sind, die ein Gefühl von, von Raum und Zeit haben, ähm, die ihr Leben begreifen, ähm, noch irgendwas, ich glaube nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Und ähm, die, diese Personen, das wären ja beispielsweise du und ich. Ja. Also wir beide sind intelligent, wir haben einen gewissen wir sind irgendwie denkend. Wir sind empfindungsfähig, ähm, reflektiert, selbstbewusst, verstehen uns in Raum und Zeit. Also wir haben ein Gefühl von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist damit gemeint. Wir wissen, was geschehen ist,
1: hm.
0: aber was auch geschehen wird. Und ähm, das ist erstmal wichtig. Und da sagt er, ähm, oder nach Singer ist es auch nochmal wichtiger dann, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass es dann schlimmer ist, einer Person Leid zuzufügen, als einen anderen. Lebewesen oder erstmal ganz platt von einem Gegenstand. Also ne, wir sollen eher ein... Wobei Stein fühlt ja kein Leid zu, aber von mir aus dann eine Mücke äh, kann eher getötet werden als du. Weil Du hast einfach ein höheres Anrecht auf Leben, weil du das Leben einfach mehr begreifst und es würde dann bei dir mehr Leid erzeugt werden durch diese Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, als bei einer Mücke, die beispielsweise kein Bewusstsein von sich selbst
1: hat. Ja, Okay.
0: und nach Singer ist der Personenbegriff so zentral für die ganze Tierethik da auch für ihn Tiere, weil Mensch und Tier ist ja erstmal eine Unterscheidung, die wir irgendwie führen im Alltag, aber in der Biologie wird er ja gar nicht also es, wir sind ja auch Tiere so wir gehören auch zur Gattung, Tiere sind dann aber eine gewisse Form oder Spezies ich gehe den ganzen perfekten begriffe nicht in Amerika wird glaube ich immer noch Rasse gesagt mhm. ähm und er möchte dann diese Unterscheidung so ein bisschen aufbrechen von dieser Heiligkeit des Menschen und sagt, auch Tiere gehören oder können unter dem Personenbegriff gefasst werden. Es gibt auch Tiere, die selbstbewusst sind, die leidensfähig sind und denkend, intelligent und so weiter. Ja. Zum Beispiel jetzt, ne, ein Affe oder ähm, man müsste sich dann die Tiere angucken und wie ein Hund. Und
1: dann würde der... Zum oder Beispiel auch ein also, Schwein, ne? Also um das nochmal dann vielleicht auch in Bezug auf Massentierhaltung, so ein, ein Schwein, wenn man einen Hund mit reinnimmt, dann ein Schwein ja wohl auf jeden Fall auch, ne? Genau, man könnte das dann vielleicht noch so graduell
0: abwägen. Also hat ein Schwein, das oder wer hat dann das höhere Selbstbewusstsein? Da müsste man natürlich, natürlich auf empirische Fakten mhm. dann zu dem Zeit äh, das müsste man dann herholen. Ähm, Mensch oder oder du oder das Schwein. Hm. Wer ist in mir selbstbewusster Wer empfährt jetzt gerade mehr Leid? Ähm, wenn wir jetzt beide töten müssten, aus einer Situation heraus, dann würden wir sagen, okay, wir retten Jonah anstatt das Schwein. Wenn wir aber sagen, äh, Jonah hat mega Hunger auf das Schwein, sein Interesse ist es, Interesse, ah, ja sein, sein, sein Interesse ist es, ähm, jetzt einen guten Geschmack zu haben, das Interesse ist der... Der, der Lust, ähm, dann wird gesagt, okay, das Interesse der Lust versus das Leid oder den Schmerz, was das, was dem Tier verursacht würde und dann auf so einer Waage, okay, das Interesse der Lust, okay, Jona könnte aber auch anders Lust erlangen, er könnte ja auch Tacos essen oder, ja. weiß ich nicht, Playstation spielen versus die Zerstörung eines Lebewesen, okay, das Leid ist höher als das andere, was... Und dann würde abgewogen werden, dann würde ich werden, okay, du dürftest nicht das Schwein essen, weil die
1: Interessen äh, das nicht hergeben wollen. Das also finde ich gerade ziemlich fantastisch. Ähm, wie, <lacht> wie, also wie schön wir auch in jetzt, also wir haben jetzt in der letzten halben Stunde ganz schön viel über äh, Präferenz, Utilitarismus und sowas geredet, ne, um da erstmal diese theoretische Grundlage ähm, äh, zu setzen. Aber wenn man es jetzt anwendet, und was du gerade gesagt hast, ja gut, dann Jona, futter doch mal lieber einfach irgendwie einen vegetarischen Veggie-Taco oder irgendwie sowas. Aber de facto ist es ja eben nicht so, sondern mein Wunsch nach Lust wird dem Wunsch des Tieres weiterhin zu leben ähm, wird da drüber gestellt in, in der Praxis ja. momentan.
0: Ganz genau. Weil das finde ja genau. find ich eine
1: ziemliche Schweinerei so eigentlich.
0: Ja, es geht um diese Abwägung dann von von Leid. Also Leid finde ich ist immer noch zentral. Es geht natürlich um die Interessen und um die Wünsche, aber klar, es ist dann schwieriger zu rechtfertigen. Na, ich füge jetzt einem Tier Leid zu, also ich töte es jetzt nicht nur, sondern wir stellen es jetzt einfach jetzt mal mhm. so vor, wie es äh, im Alltag praktiziert wird in Deutschland, also ein Schwein wird ja nicht einfach nur heimlich irgendwie umgebracht und er fährt kein Leid, sondern es, es äh, ist auf dem Weg zum Schlachthof, es sieht wie ja. seine, seine Buddies Feuer sterben und, ja. äh, und schreit rum und dann wird, geht noch irgendwas schief und dann stirbt es durch einen Bolzenschuss und wie auch immer.
1: Genau, und beim Bolzenschuss, das, da, da spürst es vielleicht nichts mehr, aber du, da hast du es nochmal gut beschrieben, dass auch die Anfahrt und äh, und, und, und das, äh, das transportiert werden und dann irgendwelchen komischen Zwingern und sowas. Das ist alles viel, viel schlimmer, als wenn ich anstatt ein Schnitzel einfach mal ein Veggie-Taco esse. So. Genau. Und dann vielleicht sogar
0: noch das Leid einmal, das Akt des Tötens, man könnte sogar noch sagen, wenn du jetzt sagen würdest, nein, weiß ich nicht, du findest vielleicht gute Gründe für dein hedonistisches Prinzip, dann würde man sagen, ja, aber betrachte doch auch nochmal die Lebensumstände, die für das Schwein dazu führen, dass es getötet wird, also es muss in einem kleinen Käfig leben, etc., etc., lebt in seiner eigenen Scheiße. Das würde ja alles auf diesen Leidquotienten hochgerechnet werden und dann würde man sagen, okay, das Leid wäre wär höher beim Schwein als jetzt bei, bei dir. de ja. facto darf ich Tiere ähm, durch den Präferenzutilitarismus nicht töten, wenn die Interessen abgewogen werden, wenn es um Leid geht. Also diese Empfindungsfähigkeit, die wir ja beim Präferenzutilitarismus dann haben, ist, äh, ist total wichtig und die ist auch schon von Jerry Bentham, das war den, ich habe ich ganz kurz am Anfang einmal erwähnt, der hat diesen Utilitarismus begründet, der hat schon gesagt, es ist egal, ob Tiere denken können, es ist wichtig, ob sie leiden können. Also der Aspekt des Leidens im Sinne von den, die hö den höchstmöglichen Nee, die höchstmögliche Glück. Da das. In Zahl. Das. Oh. <lacht> zu viel Kaffee. Es ist zu das höchstm Das höchstmögliche Glück für die höchstmögliche Zahl oder Anzahl ist äh, wichtig, also dass sie leiden können und es ist egal, ob Tiere denken können oder nicht. Das ist ein kleiner Angriff gegen, ganz genau, gegen Kant, weil der ja das mit der Vernunft ah, gesagt hat. und okay. er sagt, Nein, es ist egal, ja. ob, ob Tiere vernunftbegabt sind. Sie sind die sind äh, leidensbegabt. Und wir sehen, dass sie Lions begabt sind. Und das wirkt dann Peter Singer mit den Präferenzen, also den Interessen, den Wünschen der jeweiligen Akteure. Und dazu, zu den Akteuren, zu den Personen, zählen dann auch Tiere. Ähm, jetzt kann man diese ganze äh, Theorie zum einen, wenn man sie weiterdenkt, fallen einem da sehr viele Konsequenzen ein, wo sie vielleicht auch hinkt. Aber ich würde jetzt gerne erst einmal bei diesem ganzen Bereich der Tiere bleiben. Ähm, ja. Du hast ja auch schon gesagt, du kannst mit der Theorie jetzt sogar schon so ein bisschen was anfangen. Jetzt fallen dir ja vielleicht sogar schon gute Gründe ein, wenn dich mal wieder jemand fragt,
1: warum isst du kein Fleisch, dann könntest du ja schon sogar leicht theoretisch fundiert antworten, oder? Ja, dann würde ich sagen, nun, der Präferenz-Utilitarismus sagt, ähm, und dann würde die Person vermutlich schon gehen <lacht> und hätte schon keinen Bock mehr auf jegliche Diskussion mit mir. Ähm, aber ja, also wenn man das, man kann das Leid quasi als Maßstab nehmen oder die Leidvermeidung und dann ähm, die Abwägung der Wünsche. Genau, genau.
0: und äh, Wobei ja auch das, noch also
1: um jetzt nochmal Kant ins Spiel zu bringen, der auch die, Vern also die Vernunft, also quasi das Bewusstsein über das eigene Leben hängt ja auch ein bisschen mit dem Leid vielleicht zusammen, also ich, der mir viel mehr, oder auch ein Schwein, ähm, was sich viel mehr, ähm, oder was sich relativ gut über das eigene Leben bewusst ist, oder es halt zumindest ähm, gut wahrnimmt, irgendwie vielleicht schon antizipiert und merkt, dass das irgendwie kurz davor ist, geschlachtet zu werden, oder dass diese ganze Umgebung hier keine gute ist, so, das ist dann schon mal vielleicht was anderes als eine Mücke, die einfach nur umherfliegt und einfach komplett ähm, ja, einfach nur triebgesteuert ist und halt einfach nur irgendwie was essen will und die Situation gerade überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise begreift. Okay. Genau. Also das hängt dann vielleicht mhm. auch nochmal immer noch trotzdem zusammen. Genau, aber könnte man
0: vielleicht sogar, wenn man auf Seiten der Mücke sein, möchte sagen, wenn das Schwein die Mücke töten will einfach aus Spaß dann wäre das Interesse des Lebens immer noch höher der Mücke als das Interesse die Präferenz des
1: Schweines aus Spaß jemanden zu töten das, das Interesse des Lebens, ja wenn man ja, genau, aber nicht das Interesse des Leidens dann unbedingt ne?
0: ja aber der Moment vom Tod
1: also dann hast du schon mal eine es, Mücke weißt du, umgebracht? Das ist, ich glaube dir, der Mücke tut das weniger weh also, aber genau, aber dann wird ja ihr Leben, wenn man es auf einer Waage abstirbt, wird er beendet. Ja, das auf jeden und wenn Fall, man, genau.
0: Man muss, der, man muss der Mücke theoretisch ein Lebensinteresse zuweisen. Und wenn man das tut, ja. also und diesen Instinkt haben, vielleicht auch Mücken, weil sie
1: überleben ja, ja. sie haben ja
0: gewisse ne, Das wollen Strategien. sie, auch, ja, auf jeden Fall. Genau, sie, sie pieksen uns. Und wenn man ihr das unterstellt, dann kann man ja schon sagen, dass das ein höhere, höher gewichtet werden müsste, im Sinne von Nutzen und Glück. Als ähm, einfach nur aus Spaß, aus Spaß. Sogar nicht mal aus Gründen von Nahrungszunahme, sondern aus Spaß,
1: jemanden eine Mücke zu töten. Da habe ich eine ähm, ich weiß nicht, eine lustige Anekdote, vielleicht auch einfach nur eine verstörende, weil ich erinnere mich an Zeiten, als ich ein Kind war und vielleicht oh oh. einen noch nicht ganz so gut ausgeprägten moralischen Kompass hatte, wo ich teilweise einfach draußen, wie gemerkt, draußen nicht drinne in der Wohnung, sondern draußen Ach, mit der ja, Fliegenklatsche rumgerannt bin <lacht> und Fliegen umgebracht habe. Ja, Just ja. For fun. einfach weil es Spaß gemacht hat. Würde ich ja, heute nicht ja. mehr machen.
0: Ja, es gibt auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht hier nicht erzähle. Ja, ich passe äh.
1: sogar schon, wenn ich in einem, äh, wenn ich in einem Park bin und dann sind da irgendwie ganz viele Borkenkäfer oder keine Ahnung was, dann passe ich auf, wo ich hintrete tatsächlich, weil ich denke mir, okay ich kann doch jetzt mal kurz irgendwie ein bisschen aufpassen, ähm, wo ich meinen Fuß hinsetze, ähm, das ist doch jetzt nicht so schlimm, wie, dass ich irgendein Käferleben beende. Ähm, ja. Ja. Würde für viele vermutlich schon zu weit gehen, aber ich, ähm, achte da tatsächlich drauf. Okay. Ja, kenne ich, also kann ich absolut nach. Kenne ich nicht, aber kann ich absolut, wobei kommt die
0: Situation an, ähm, aber kann ich total nachvollziehen. Jetzt würde ich gerne nochmal, wir haben jetzt Theoretisch uns mit dem Thema beschäftigt. Wir haben etwas Neues oder ihr habt etwas Neues kennengelernt. Ich kannte das ja schon. Du hast etwas Neues kennengelernt. Ja. Fühlst du dich jetzt so relativ sicher mit dem, was ich gerade gesagt habe?
1: Ähm, willst du mich jetzt herausfordern ähm, ja. damit? Da ja. probier es einfach mal. Also, schauen also wir ich möchte
0: jetzt, wie gesagt, versuchen, ein bisschen den Diablo zu spielen. Das ist, Ich finde es ja. gar nicht so einfach. Ich habe auch länger mit meiner Freundin darüber nachgedacht und sogar unsere Eltern gefragt, Jona. Mhm ob die gute Gründe haben, Fleisch zu essen. Oder anders, ob es gute Gründe gibt, äh, Tiere zu töten. Ich nehme dich jetzt mal nicht vorweg, sondern würde dich doch mal fragen. Also, wenn es ja darum geht, egal ob Tiere denken können, sondern
1: der Aspekt des Leidens ist wichtig. Ja. Stimmt's? Also, ja? Ja, also, ja. Also eben haben wir die ganze Zeit von Leid geredet, gerade eben mit dem Mückenbeispiel, dann ja auch schon von... Ähm, nicht nur von Leid, sondern auch von einem Lebenswillen, ähm, der mhm. erhalten werden möchte, was ja auch ein Wunsch ist. Auch ein, ein ziemlich ähm, grundlegender Wunsch. Vermutlich genauso grundlegend wie ähm, die Leidensvermeidung. Die Leidensvermeidung ähm, zielt ja vermutlich auch nur darauf ab, dass man überleben möchte. Ne? Also vielleicht ist das sogar noch der viel grundlegendere Wunsch.
0: Also würdest du sagen, wenn ich es schaffe. Hühner komplett zu betäuben und sie überraschen würde bei ihrem Tod, oder sie nichts davon mitbekommen würden, dass ich das
1: moralisch nicht rechtfertigen könnte, Hühner zu töten. Genau, weil dann würdest du sagen, ja gut, sie leiden aber nicht, aber dann würde ich sagen, ähm, das Leid ist quasi nur, ja, Mittel zum Zweck ist glaube ich das falsch, aber es ist, ähm, also das steht quasi ähm, vor dem eigentlichen Wunsch, am Leben zu bleiben so ich ver da deswegen haben wir deswegen fühlen wir ja auch überhaupt leid stell dir eine Person vor die die keine Schmerzen empfinden würde die würde vermutlich ziemlich schnell draufgehen weil die dann ihre Hand auf der Herdplatte äh, halten würde und würde gar nicht merken wie äh, die Hand langsam schmilzt so ne hm. also das, das leid hat ja auch einen, einen Zweck so okay aber du als Vegetarier ich will es mal so ein bisschen angreifen ja
0: mach probiere ich zumindest du als Vegetarier würdest ja auch kategorisch sagen ähm Du isst kein Fleisch, weil.
1: Jetzt antworte. Weil, ähm Jetzt. Ich weiß nicht, was. Ja, es ist super schwer, weil, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann willst du ganz genau, dass du irgendeinen anderen Scheiß sagst. Ähm, weil ich, ähm, ich würde jetzt... Ich, fuck it, ich argumentiere jetzt einfach mit dem präferenz und Okay, okay. Weil ich okay, sage, hab, dass meine ja, ja. Lust nicht so ähm, viel wert ist, wie das... Äh, <lacht> mein, meine Lust nach Essen nicht so viel wert ist, wie das ähm, ähm, ja, Leben... Der, der Lebenswille eines Tieres. Hm. Okay, aber grundsätzlich,
0: das hast du ja auch am Anfang, ist halt erst einmal... Sag man, spricht man ja von Mitleid und von... Äh, ich möchte nicht, dass ein Tier äh, gequält wird oder Schmerzen hat oder wie auch immer. Das ist ja oft so der erste Impuls, warum ja. man irgendwie dann ähm, aufhört, Fleisch zu essen. Ja. Mmh, okay. Okay. Ähm, wenn du jetzt, äh, also dir ist es dann aber wichtig,
1: dass die Interessen miteinander abgewogen werden. Stimmt's? Ja, also ich habe es halt eben gerade erst kennengelernt, dieses Prinzip, aber ich finde das ziemlich okay. gut.
0: Okay, also wenn die Interessen miteinander abgewogen werden und wir haben jetzt, sagen wir mal, zwei Personen, ähm, also Personen im Sinne von dem Personenbegriff nach Peter Singer, hm. die, äh, ja, Ration oder wo der Personenbegriff ja so konstituiert ist oder konstruiert ist, dass er selbstbewusstere Wesen das haben wir ja eben schon erläutert. Höher bewertet als weniger. Ne? Also du wirst höher bewertet als die Mücke, grundsätzlich.
1: Ja. Ähm,
0: und du hast jetzt, du bist jetzt in, äh, läufst an einem, <lacht> ich hoffe, wahrscheinlich kennst du das. Du läufst an einem brennenden Haus vorbei und du siehst da drin, du hörst da drin zwei Personen schreien. Ja. Ja. Wen würdest du retten? Das kleine Kind oder den Hund? Den
1: ausgewachsenen, fünfjährigen Hund? Das kleine Kind. Ähm, um. Also ich hau jetzt mal schnell die Antwort raus ähm, mm. und denke mal danach darüber nach, warum ich das auf jeden Fall ja machen würde oder warum jeder eigentlich das machen würde. Ähm, es ist super schwierig. Also natürlich emotional ne, kann man natürlich erstmal das ähm, begründen. So, das, das Kind hat vermutlich, nehme ich jetzt mal stark an, einen emotional viel höheren Wert für ich weiß nicht, ist das mein Kind oder ist das? Das Kind ist, ähm, ist äh, hat keine Eltern mehr. Das hat keine Eltern mehr. Nein. okay. <lacht> dann fällt das eigentlich weg, ne? Aber man kann sich vielleicht auch emotional hineinversetzen. Man hat jeder, okay, nicht jeder Mensch, aber viele kennen Kinder und ähm, haben dann auch vielleicht eigene Kinder und deswegen gibt es da so eine emotionalere Verbindung vielleicht als zum Hund. Aber, ach, aber viele Menschen haben auch Hunde und finden die auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Argument ist. Aber das wäre ja, also auch eh kein Argument, sondern höchstens eine Begründung, weil mhm. mit Emotionen zu argumentieren, finde ich immer ein bisschen lame, so, das finde ich eigentlich Quatsch. Ähm, aber das begründet ja Kantianer? ich ich weiß es nicht, aber ich, also, aber man kann es natürlich damit begründen, auf jeden Fall, warum man, äh, oder das erklären, ja. warum man so machen will, aber warum würde ich, ich weiß es nicht, warum ich, ich weiß es wirklich nicht. Weil wenn man jetzt nach dem Präferenz-Utilitarismus geht, ja,
0: kann man natürlich aus zwei Perspektiven Also einmal, wenn die Interessen miteinander abgewogen Dann kann man schon, glaube ich, auch gute Gründe finden ähm, Weil das Der Hund Zu dem Zeitpunkt Im Vergleich zu dem Neugeborenen Ist ja kein Kind, ist wirklich ein Neugeborener Eine höhere Reflexionsfähigkeit, Selbstbewusstsein Und was auch immer hat Das heißt, eigentlich wärst du dazu gezwungen Vielleicht das den Hund zu retten ja. Wenn das Kind jemanden hätte, also eine Familie, könnte man vielleicht sagen, das Leid, was dann in der Familie ausgelöst wird, weil die Mutter mhm. dann total fertig ist, dann könnte man es wieder auf, äh, aufheben. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ist es natürlich irgendwie schwierig, dann mit dem Präferenzutilitarismus das zu rechtfertigen. Man könnte vielleicht noch sagen, aber es würde Peter Singer nicht sagen wollen, dass die Potenzialität von dem Kind doch da ist, höheres ja.
1: Selbstbewusstsein zu haben. Ähm. Da habe ich auch dran gedacht, das ist ja auch immer bei der katholischen Kirche oft ein Argument dann gegen Abtreibungen, ja, ja. Ähm, aber was ich, was mir jetzt tatsächlich auch, was vielleicht in eine ähnliche oder sehr nahe Richtung daran ähm, geht, ist, dass man, also so ein Hund lebt ja auch gar nicht mehr so lange, das klingt so schlimm, wenn man jetzt ähm, so darüber redet, aber so ein Hund, weiß nicht, wie lange lebt er da noch? Fünf Jahre oder sowas oder oder zehn Jahre vielleicht, aber ein Mensch hat ja dann auch noch nicht nur potenziell, sondern ja eigentlich ziemlich wahrscheinlich noch viel mehr Glückserfahrungen dann. So, dann würde man nicht das Leid, nicht die Leidvermeidung als Maßstab nehmen, sondern das ja dann wieder das Glück. So diese klassische Utilitarismus.
0: Mhm. Kann man, kann man, glaube ich auch bei der Potenzialität fällt mir immer dazu ein, dass wenn man die Potenzialität des Menschen ernst nimmt, genauso wie das du gerade gesagt hast, man dann eigentlich gegen Abtreibung sein müsste, aber auch gegen Verhütung und sowas, weil man dann die Pot Potenzialität dann ähm, immer wieder auf neue negiert. Ja, ab, sich aber also, also bei dem Neugeborenen Potentiali ja, ja. Ja, dann das mir noch zu Ende, ja. die die Potenzialität ähm wenn du dich dann für ein Kind entscheidest, du ja auch potenziell ein anderes Kind haben könntest, mhm. äh, weil dann ja auch wiederum negiert wird, verneint wird. Oder du, mh, oh, jetzt, kommen wir die, jetzt kommen wir in der Phase, wovor ich dich vorhin gewarnt habe, ja. Du, du mich, äh, wenn wir ein, äh, der Arzt uns sagt, wir werden ein schwerstbehindertes Kind zur Welt bringen, was weder Selbstbewusstsein hat, Reflexionsfähigkeit hat, so von mir aus minimale Empfindungsfähigkeit, aber eigentlich nur am Bett gefesselt ist, und ich mich dann für das Kind entscheide, äh, negiere ich ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, ein anderes Kind zu gebären zu können, ja. was ja vielleicht sogar mehr Glück, das ist nämlich dann das ist der Knackpunkt dieser ganzen Theorie, nämlich die Konsequenzen weil ich kann die Konsequenzen nur ablesen, exakt, weil die wollen ja gerne auch ein bisschen wieder dieses ausrechnen ich kann Konsequenzen nur ablesen wenn ich eine gleichbleibende Welt habe, aber die Welt ist ja nicht alles immer gleich, sondern es gibt ja viele Faktoren, die immer wieder was Neues äh, hervorbringen aber es könnte ja dann ja mir einen Grund geben, das Kind das äh, behinderte Kind nicht zur Welt zu bekommen oder zu töten von mir aus, um dann ein äh, gesundes Kind zur Welt zu kriegen, weil das noch viel mehr Glück erfahrt, erfahren wird.
1: Ja, ja, wobei das jetzt auch sehr ähm, fiktional quasi ist, wie du es jetzt eben dargestellt hast, weil in der Regel ist ja äh, ein behindertes Kind oder ein Kind mit Behinderung ähm, nicht komplett bewusstseinslos und nur irgendwie am, am Fest, äh, am Bett gefesselt. Ähm, das ist ja schon komplexer, so, ne?
0: Das war äh, recht philosophisch, es war zumindest begriffskritisch gerade, was du gesagt hast. Ich hätte genauer gesagt, die Krankheit erwähnen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die das alles beinhaltet. Ne? Es gibt auch natürlich, Ge also dann geistige Behinderung und dann weiter mit körperlicher Einschränkung und dann das und das. Hm. Aber rechtlich gesehen dürften ja in Deutschland beispielsweise, egal was für eine Behinderung, ich habe wie schwer krank ein Mensch ist, ob er jetzt auch ganz alt ist oder nicht, ja. ähm, getötet werden werden in dem Sinne, wie wir gerade erläutert haben. Ähm, jetzt ist die Gefahr natürlich, dass wir das Thema verlassen. Ich würde nochmal zurück zu den Tieren kommen wollen. Ähm, ich versuche mal den Schwenk hinzubekommen.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass auch Peter Singer ähm Deswegen sind wir jetzt auch gerade zu diesem ähm, Thema ja. gekommen, dann auch mit geistlich Behinderten, dass es da ähm, eine ganz schön große Diskussion gab. Ich war, ähm, ich, ich glaube zu der Zeitpunkt war ich noch nicht wirklich, äh, habe ich mich noch nicht mit sowas beschäftigt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber wo er auch gesagt hat, dass man ähm, Neugeborene töten dürfte. Aber ich glaube, das wurde halt auch oft missverstanden. So, Aber deswegen, also auch da gab es dann diese ähm, Diskussion und dann ähm, sehr viele äh, Vorwürfe, die dann Richtung Faschismus und sowas gleiten. Das mal neu, ge genau. Ja, Soll ich darauf eingehen? Ich könnte ihn jetzt krass verteidigen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal ein bisschen bei den Tieren. Ich ja. glaube, das ist jetzt ähm, äh, interessanter auch.
0: Ja, also es geht einfach nochmal da, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, dass auch, dass es Lebewesen zu unserer Spezies gehören, also, beispielsweise, Neugeborene, die noch nicht diese personalen Merkmale alle haben, sondern vielleicht vorpersonal sind oder noch weniger personal und dann erst hm. in diese Person und auch in den rechtlichen Status dann hineinschlittern würden, den sie dann haben. Also, sie hätten nicht ein unbedingtes Lebensrecht.
1: Babys meinst du jetzt?
0: Ja, genau, beispielsweise. Okay. Nicht ein unbedingtes Lebensrecht, ja. Darüber, ja, genau. Und, ähm, würdest du aber jetzt, es gibt ja auch zum Beispiel auch Regan, der sich ganz viel mit Tierethik beschäftigt hat, der würde von einem unbedingten Lebensrecht bei Tieren ausgehen. Wie findest du das? Ein unbedingtes Lebensrecht der Tiere? Dass ich ja. keine Tiere töten dürfte aus... Ja, dass ich einfach... Nee, ich darf keine Tiere töten. Das ist eigentlich ganz mhm. radikal gedacht. Ja,
1: also Absolutismen finde ich immer schwierig. Du, Also du könntest ja auch sagen, äh, du darfst keine Menschen töten, wo auch jeder erstmal sagen würde, klar, natürlich darfst du keine Menschen töten, aber wenn man dann länger darüber nachdenkt, vielleicht darf man doch auch in bestimmten Situationen Menschen töten, wenn man damit zum Beispiel mehr Menschenleben rettet. Ähm, aber jetzt, um den um bei den Tieren zu bleiben, wird das quasi dann eine ähnliche Argumentation. Also vielleicht darf ich dann doch auch ein Tier töten, wenn ich damit irgendwas anderes rechtfertigen ähm, kann, was vielleicht wichtiger ist. So. Also ich würde nicht in so Absolutismen gehen, weil das versuchen zu vermeiden, weißt du? Mhm.
0: Ja, genau, man dürfte dann deiner Meinung nach ähm, an Tieren Versuche durchführen, weil das dann die Möglichkeit besteht, ganz viele Menschen retten zu können, mhm. weil dann gewisse Medikamente hervorschwenden könnten, die dann Krebs heilen.
1: Richtig? Ähm. Ja, also das wäre dann auf jeden Fall so ein Fall, wo man gut sich auf Diskussion einlassen kann, wo es wo so eine mhm. ähm, ja, Disku Diskursbasis irgendwie gibt, wo man ähm, drüber reden kann, wobei dann sowas wie ähm, Tierversuche, um einfach nur irgendwie neue Kosmetik, die irgendwie ein bisschen besser hält am Gesicht oder irgendwie sowas. Ich finde, ähm, da ist für mich ähm, die, also der Diskurs vermutlich relativ schnell abgeschlossen, weil ich finde da ist es ziemlich eindeutig dass man das nicht tun sollte ja ganz also
0: total richtig total gut ähm, das Kurs ist sowieso immer wichtig jetzt haben wir ja mh, hast du ja gesagt du bist Vegetarier das heißt du bist Vegetarier weil du kein Fleisch essen willst oder weil du nicht willst dass Tiere leiden oder dass Tiere sterben dass Tiere
1: getötet werden also ähm, warum, warum weil, keine Tiere weil, töten? Also ja, weil ich, also nicht, weil ich kein Fleisch essen will. Ich würde sehr gerne Fleisch essen. Ähm, also mittlerweile habe ich nicht mehr so großen Hunger irgendwie auf Fleisch oder finde es halt auch eher eklig, wenn man halt durch so eine, weiß nicht, durch einen Supermarkt, durch die äh, Tiefkühlabteilung da dann das ganze Fleisch sieht, äh, wie stolz sie es auch manchmal präsentieren dann irgendwie. Ähm, also so, ne? aber prinzipiell finde ich Fleisch, glaube ich, schon auch immer noch lecker, aber ich will halt, ja, dass Tiere am Leben bleiben. Also ich will nicht, dass Tiere getötet werden, nur für mein Lustempfinden. ja
0: Und das äh, versuchst du dann im Alltag durchzusetzen, in indem du dann kein Fleisch isst. Ja. Aber du isst sowas wie Milch, trinkst du Milch, isst du ja. Eier? Ja. Und wie siehst du das da bei dem? Da werden ja auch Tiere getötet für.
1: Ja, ähm, das ist... Also nochmal ja, kurz, ich... für,
0: für die Leute, die das nicht so wissen, dass bei dem Produzieren von beispielsweise Milch oder Eiern, wenn Eier, äh, wenn Hühner quasi Küken bekommen, dass die männlichen Küken quasi direkt aussortiert werden und getötet werden oder dass Kühe, wenn sie nicht mehr so viel produzieren können an Milch, äh, erlegt werden mhm. und das reproduzierst,
1: reproduzierst du ja, wenn du Eier isst oder wenn du Milch. Ähm, trinkt. Genau, deswegen würde ich sagen, ist das moralisch in diesem System, in diesem in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden hier in Deutschland auch schwierig und, und auch wenn man einfach jetzt in irgendeinen Supermarkt geht, würde ich sagen moralisch auch weniger gut vertretbar, ähm, um das mal so auszudrücken. Aber prinzipiell ähm, bin ich nicht dagegen. Also es ist Veganer die vielleicht ähm, relativ hartgesottene Veganer würden vielleicht sagen, ja, ich bin prinzipiell dagegen, ähm, Tiere in Anführungszeichen auszubeuten. So weit würde ich nicht gehen. Also wenn die Kuh glücklich einfach auf einer Weide ist und sie wurde geschwängert und bekommt jetzt ein, ein ein Kalb und hat deswegen Milch produziert, dann würde ich sagen, okay, dann setze ich mich auch mal kurz unter so eine Zitze und ähm, <lacht> äh, schnapp mir ein bisschen Milch davon, so, weil es halt einfach lecker und gesund ist. Ja. Und dann sehe ich da halt auch kein, ich dann, das, dann ich auch kein Leid, ähm, was ich irgendwie irgendjemandem zufügen würde. So. Deswegen würde ich es nicht prinzipiell ausschließen. Wenn du bei der Produktion von dem
0: kein, also wenn du wenn du dann Milch bekommst oder die Eier schon, aber du klaust ja bei Eiern klaust du den Hühnern ja was, nur zum eigenen Glück
1: ja. dann. Ja, aber, ja, aber da würde ich sagen, also, da, da würde ich sagen, da ist mein Lustempfinden äh, wichtiger, als dass die Hühner einmal, ich, ich meine, ist denen deren Ei wirklich so wichtig, dass die dann irgendwie in Tränen ausbrechen? Ich weiß nicht, man sieht das ja bei... Ähm, bei bei Kühen, die dann, äh, getrennt werden von ihren Kälbern, da sieht man das auf jeden Fall, ähm, hab ich das Gefühl, dass, ähm, die wirklich einen emotionalen Schmerz dann auch haben, so, ne, das ist halt mhm. ihr, ihr Kind das haben die aufgezogen, ähm, so, aber ein Ei, äh, äh, eine, eine Henne hat doch keine emotionale Bindung zu so einem Ei, oder? Groß, also die wollen das vielleicht also schon beschützen irgendwie, aber wenn, wenn du das jetzt wegnimmst, dann <lacht> brüten die halt ein neues. Also. Okay.
0: Das heißt, wenn während der Produktion von Eiern die Tiere gar kein Leid zugefügt wird, dann wäre das für dich in Ordnung. Ja, genau. Und ähm, sonst so im Alltag ist dir das dann so, ist dir das wichtig, dass du darauf verzichtest, auf Tierprodukte. Also. Weil ja in fast allem irgendwo Tiere hm. drin sind, also beispielsweise auch, in, wenn du Fahrrad fährst, äh, im, im Reifen, also Tiere werden ja überall verwertet, in Fernsehern sind Tierprodukte äh, sind
1: drin. Ja. Äh, Ausländischem Bier auch, äh, hier in Deutschland zum Glück nicht, weil wir das äh, deutsche Reinheitsgebot haben, aber wenn du dir Bier aus dem Ausland bestellst, äh, dann ist da oft, oder auch in Wein ist glaube ich auch äh, tierisches, äh, oder es wird gefiltert durch irgendein äh, tierischen Kuhmagen oder sowas, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwas ist da auch mit Tieren drin. Jein, ähm, also teilweise ja, ähm, wenn es so ganz, wie ich auch am Anfang gesagt habe, anstatt Milch dann mal die Sojamilch nehmen ähm, oder anstatt klassischem Joghurt, Sojajoghurt, den ich letztens gegessen habe und wo ich sagen muss, alter, verdammt, ist der fucking lecker. Also ich habe noch nie so einen leckeren mhm. äh, Joghurt gegessen und äh, schmeckt halt ganz normal wie wie Joghurt so, aber ist halt auf Sojabasis. Ähm, da verzichte ich dann auch schon sehr gerne auf diesen äh, klassischen Joghurt und da muss man aber sagen, weil du das jetzt gerade eben so gesagt hast, auch mit irgendwie, keine Ahnung, Fahrradreifen oder sowas, ich weiß jetzt nicht ganz genau, mhm. ähm, aber dass natürlich die, die, die Praxis oder das, ähm, das, das praktische Alltagsleben, ähm, dass es da dann natürlich schwierig ist, auf alles zu achten, ähm, bis unmöglich vielleicht auch für für so einen normalen Bürger. Ne? Also ich, genau. ich kann jetzt nicht auf jeden, äh, auf jede client oder auf jede Firma irgendwie keine Ahnung, wenn ich jetzt hier meinen Acer Laptop vor mir habe, wer weiß, was da für eine Dachfirma hintersteckt, die dann irgendwelche Kooperationen mit McDonalds noch haben oder sowas. Ne? Also du kannst nicht ähm, moralisch perfekt handeln immer ähm, da das halt einfach praktisch nicht geht. Aber wärst du für so eine Moral, eine rechtlich kodifizierte
0: Moral, also dass grundsätzlich Tiere nicht mehr getötet werden dürften in diesen ganzen Prozessen? Ähm, Kategorisch in der Welt oder in Deutschland?
1: Ja, er, er erstmal. also, mh, ich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, Vielleicht hat noch jemand andere tolle Argumente, die dagegen sprechen, aber ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, ja, ich wäre dagegen. Also ungefähr so wie bei Menschen ich auch dagegen bin. Ne? Ja. Bei Menschen gibt's auch Ausnahmen, wie gesagt, ähm, in, in dem bestimmten, keine Ahnung, terroristischen, oder ich versuche irgendjemanden zu retten von einem anderen Mensch, klar, dann gibt's auch Ausnahmen, wenn jetzt irgendwie ein, ein Renault zerrosten will, das auf eine Gruppe Menschen rennt und ich muss das Ding dann erschießen, klar, so, dann sollte man dafür keine Haftstrafe dann bekommen, ähm, aber prinzipiell würde ich das vielleicht sogar so sagen, ja, dass man Tiere nicht töten sollen dürfte.
0: Ja, da müsstest du ja irgendwie eine Hintertür einbauen, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du gegen ein absolutes Lebensrecht bist. Ja. Ähm, hab ich das gesagt? Ich hab dich vorhin gefragt, du meinst, da ja. gibt es ja auch gute Gründe manchmal Menschen zu töten oder ein Tier.
1: Ja genau, also genau solche Hintertüren, wie es sie auch momentan schon im Menschenrecht gibt, müsste man dann auch bei so einem Tierrecht einbauen, das ist klar. Halt quasi das, was ich gerade gemeint habe. Mhm. Ähm, ein Terrorist äh, hat irgendeinen Anschlag vor, äh, und das ist kurz davor, natürlich darf ich dann, darf der Polizist dann diesen Terroristen erschießen. Und äh, Das darf der. Ich, ich,
0: genau, ich wurde darauf hinaus, weil Hintertüren natürlich immer wieder Interpretationen hervorbringen. Ja, das ist die bisschen, ist dann, ja, Sache der die ist Gerichte. Auch, genau, aber die ist dann manchmal auch wieder schwieriger dann machen. Ne? Dann finde ich gute Gründe, mhm. wie mit dem Tierquälen, mit dem Tierschutzgesetz, doch vielleicht wieder äh, Tiere zu töten. Ich will nochmal auf etwas hinaus, und zwar, ähm, du bist aber dann grundsätzlich nicht gegen Fleischkonsum, sondern darum, dass Tiere getötet werden und dann vielleicht sogar im Sinne von einem Präferenzutilitarismus das Interesse des Glückes, äh, der, der Lust weniger Wert hat als der Lebenstrieb. Aber grundsätzlich könntest du dir schon vorstellen, Fleisch zu essen, oder wäre das, wäre das gar nicht der Fall? Und jetzt nicht Fleisch im Sinne von, msg um G-Manipuliertes mhm. in, einer, in einer Zucht, oder... Oder wirst du auch sagen, nee, kein Fleisch
1: essen? Nee, ich müsste ja das Tier dann umbringen, um das Fleisch zu essen. Was ist, wenn es an Altersschwäche stirbt? Ähm, ähm, würde ich persönlich vermutlich nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob das Fleisch dann noch so lecker ist. Ähm, aber... Was ist, wenn es zufällig überfahren wird? Ja, ähm, so eine Art Kartoffelpuffer dann aus, aus, aus Fleisch. Ähm... Nee, aber so wie die Frutaria, die sagen, mm -hmm. der
0: Baum schenkt uns dann irgendwie den Apfel ja. und du sagst, äh, das Tier, es muss ja auch an Altersschwäche, kann ja auch an der Krankheit sterben, ja. aber es kann trotzdem ja noch für das Fleisch verwendet werden, zum Beispiel.
1: Hätte ich nichts gegen, moralisch. So, okay. ich bin, also, ja, überhaupt also, nichts also bei, dagegen. Gibt es also auch irgendwie auch wie bei Organspende oder sowas, wenn ich tot bin, ja, dann macht mit meinen Organen, was ihr wollt, ähm, würde ich da bei Tieren dann genauso sehen. Also wenn, wenn das, das Tier hat ja keine Kultur, dass es jetzt irgendwie groß beerdigt werden muss, deswegen, wenn das Tier tot ist, ähm, go for it und <lacht> schneid dir okay. ab, was du brauchst. Und weil du ja
0: präferenz bist und die Tiere der Personengruppe hinzufügen würdest und mhm. äh, Tiere dann ja auch den Status einer Person haben in gewisser Form mhm. oder Vorpersonal sind, würdest du dann auch äh, Menschen essen, wenn der zufällig stirbt? Oder an Altersschwäche oder an einer Krankheit, der jetzt keine
1: Verwandten oder sonst irgendwas hat? Ähm, ich, wie gesagt, ich würde es auch bei Tieren nicht machen ich persönlich oder moralisch gerechtfertigt findest du das ist
0: moralisch äh, es ist dann eine gute Handlung so du sollst so handeln dass man grundsätzlich es
1: Gründe geben kann Menschen mhm. zu essen ich würde tatsächlich sagen ähm, wo viele jetzt vielleicht aufschreiben werden <lacht> aber ich würde tatsächlich sagen wenn also wenn auch die Person nichts dagegen hat ne ähm, also wir haben so ein Organspender, also so ein so Fressausweis so. ja genau so dass so. man sagt danach darf man gerne mich essen. Genau, so das finde ich auch irgendwie wichtig. Ist vielleicht auch so eine Emotionssache, weil die Person ist ja eigentlich schon tot, ist doch eigentlich dann relativ egal, was sie auch mal früher gedacht hat, aber ähm, das wäre mir, glaube ich, schon wichtig, dass die Person auch damit früher ähm, im Einverständnis war ähm, und dann würde ich sagen, ja, ziemlich schockierend also vermutlich und keine, also wenige Leute hätten darauf Lust, aber ich würde nicht sagen, dass man, äh, dass das moralisch verwerflich ist, also könntest
0: du dir dann vorstellen, wenn ich das hab und mein Wunsch ist, dass du mich isst, dass du mich isst?
1: Okay, jetzt sind wir in so einer sexuellen Richtung. <lacht> <lacht> ähm, nie, also ich würde, wie gesagt, ich würde gar keinen Essen. <lacht> also, also ich würde, ja? ich, ich würde dich nicht essen, nein. Aber wenn du von irgendjemandem gegessen werden willst, ähm, und du findest wen, der dich essen möchte, ja, dann lass dich ruhig verspeisen. Da bin ich ziemlich progressiv, glaube ich.
0: Also ich wollte darauf hinaus, weil du vorhin bei diesen Einbeispiel mit dem Haus und dem Kind und dem Hund eigentlich das angesprochen hast, was man unter Intuition fassen kann. Ja. Das ist irgendwie so die Intuition, fühlt sich irgendwie schlecht an. Ja. Und diese Intuition ist ja jetzt auch irgendwie da, wenn du darüber nachdenkst, Menschen zu essen. Ja. Und die sollte man vielleicht nicht vernachlässigen, wenn man äh, moralische Prinzipien aufstellt. Also so eine gewisse Form von Intuition, wobei ich das auch schwierig finde, das ja. mit einfließen zu lassen, aber... Ähm, Im
1: Alltag ist es ja de facto da. Wir haben ja Intuitionen. Aber das finde, also da würde ich widersprechen. Also da würde ich sagen, so Intuition. Klar, es gibt Intuitionen, die haben moralisches Grundgerüst. So, ich habe die Intuition, nicht einfach irgendjemanden umzubringen. So, ich bin, ich habe eine Tötungshemmung auch. Ähm, das ist eine gute Intuition, weil ähm, wir Menschen nicht töten sollten. Kann man moralisch begründen, wie man will, ob mit Utilitarismus oder mit ähm, äh, mit mit dem, was Kant gesagt hat. Ähm, ja, ähm, aber sonst können Intuition ja auch noch weitergehen und es gibt ja auch ähm, gerade im konservativen Kreisen ist ja mhm. ähm, zum Beispiel so eine gewisse ähm, emotionaler Ekel vor bestimmten Dingen, ähm, etwas was auch mit einer gewissen Intuition dann zusammenhängt bestimmte Leute zum Beispiel nicht in unser Land zu lassen, weil sie die Intuition haben, ähm, wir sind haben hier einen Volkskörper und der muss aber auch schön äh, beschützt werden vor vor den Ausländern. so Und das wäre auch eine Intuition, wo ich sagen würde, ja, das äh, ist eine Intuition, aber das ist eine ganz schöne Schwachsinnsintuition, äh, die moralisch ähm, nicht gut begründet ist. Und ähm, deswegen finde ich, sollten Intuitionen nicht unbedingt jetzt in in Gesetzestexte Okay. Einfluss finden.
0: Das war auch wieder sehr philosophisch. Man müsste es dann vielleicht genauer fassen, dass, wie man sagt, Intuition im Sinne von einem angeborenen Instinkt, der nicht kulturell bedingt ist, dann würde das ja wegfallen, was du gerade gesagt hast. Und ich würde mit diesem Hemmung, diesen Tötungstrieb, der hm. äh, Trieb, sage ich schon, Hemmung, hm. <lacht> grundsätzlicher ja zu werden. Vielleicht auch einige. Die, die meisten Menschen, ja nicht alle, aber die meisten ja. Menschen haben den ja. Und wenn der gemeint ist, dass man den irgendwie
1: mit eingliedert in so etwas. Ich finde es halt wichtig, das moralisch ähm, zu begründen. Ich finde da halt die Begründung viel wichtiger, hm. weil... Ähm, also der, der Trieb kann wichtig sein, er kann aber vielleicht auch nicht wichtig sein. so Das soll dann die Moral, ähm, oder die Ethik, äh, die Begründung einer Moral ähm, entscheiden in so Gesetzestexten dann zum Beispiel. Würde ich viel ja. wichtiger empfinden.
0: Ja. Okay, aber an, also, ähm, jetzt nochmal, das so ein bisschen in den letzten Zügen, diesen Podcast äh, zu gestalten. Wenn ich empirisch rausfinde und Beispielsweise bei einer Kuh, wo man ja annimmt, dass sie ein Gedächtnis von whatever Sekunden hat und dann wieder vergisst und dann wieder mhm. neu quasi ihren Instinkt formt, dass man ihr nicht unterstellen kann, dass sie einen Lebenstrieb hat. Also das ist, wir haben das eben einfach mal eben so unterstellt und dadurch bist du gerade sehr vielen Diskussionen, die ich mir überlegt habe, ähm, oder Angreifspunkte oder Angriffspunkte. Mhm entwichen, aber diesen Lebenstrieb, ich weiß gar nicht, ob man den immer so jeden unterstellen kann, äh, weil ein Lebenstrieb ja auch eine Reflexion darüber beinhaltet, dass ich lebe. Also wir projizieren dann in dieses ja. in dieses Lebewesen den Lebenstrieb hinein, konstruieren ihn vielleicht, aber hat die Kuh das Gefühl, dass sie leben will oder agiert sie wie
1: eine Maschine? Beispielsweise? Nee, ja, nee, also wir, und, klar, wir gucken von außen drauf und reden über diesen Lebenstrieb und reflektieren über den äh, scheinbaren Lebenstrieb einer Kuh, aber warum sollte sich die Kuh sonst so verhandeln, äh, so, ähm, ähm verhalten? Genau, aber Instinkte sind ja jetzt dann auch nichts Schlimmes. Also, das genau, ist ja... Aber wenn der Instinkt
0: nur daraus resultiert ist, dass sie leben will, aber sie nicht weiß, dass das gerade der Prozess des Lebens mh. ist. Also sie handelt einfach immer nur danach, weil sie so handeln muss, ja. Sie hat gar keine Alternative, sie hat nicht diesen Aspekt der Freiheit der Entscheidungen, sondern sie handelt einfach danach. Ja. Und dann würde ihr das ja kein Leid zufügen, wenn ich sie einschläfere und sie es nicht mitbekommen würde. Sie ist einsam auf einer, auf einer, auf einer Insel, mhm. auf einer Weide und äh, da würde ja kein Leid ihr zugefügt werden, aber weil ich so mega Hunger auf diese verdammte Kuh habe, mir ja Glück. Und wenn es nur ein bisschen Glück ist, da habe ich doch mehr Glück, als sie Leid erfährt.
1: Du meinst, dass wir quasi unsere Art von reflektierten Lebenstrieb in diese Kuh hineinprojizieren ja auch, ne? Dass wir das beide gerade so ein bisschen zumindest
0: gemacht ja. haben, war so
1: im Nachhinein mal Eindruck das ist halt schwierig und da sind wir dann bei einem anderen philosophischen Problem, dass ich zwar eine Fledermaus analysieren kann und vielleicht auch verstehen kann ähm, äh, äh, was eine Fledermaus macht aber ich kann nie selbst eine Fledermaus sein, so, weißt ja. du das ist die Anthropologie Genau. Ja. und deswegen, und jetzt Achtung mhm. würde ich sagen, im Zweifel ähm, für den Unschuldigen, ich kann es nicht wissen es gibt viele Indizien dafür dass eine Kuh ein, ein Lebenstrieb wirklich hat, so und auch leben möchte, ähm, weil sonst würde sie ja auch nicht essen. Und ob jetzt dieser Lebenstrieb aus einer Reflexionsgabe herauskommt oder von ähm, einem bloßen ähm, Ich habe Hunger, so ist ja relativ egal. Also da würde ich dann quasi diese Vernunftbegabung nicht versuchen zu fetischi, fetisch, fetisch ist das ein Wort, äh, zu fokussieren genau. oder zu, ja, so halt irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das andere muss nicht unbedingt weniger wert sein. Es
0: schwingt dir natürlich dann wieder mit so ein allgemeiner, so ein, so ein Recht auf Leben bei den Tieren, wenn du so argumentierst. Ja. So ein allgemeines Recht auf Leben schwingt da natürlich mit. Ich kann mir ja nicht sicher sein, dass sie so und so fühlt. Ich darf sie nicht töten. Ich darf, ähm, die, weiß ich nicht, ich muss jetzt das, den Hund retten und nicht das, das Kind oder ich darf die 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 Kuh, ja, ich darf sie nicht töten, um weiß
1: nicht, Forschung durchzuführen oder wie auch immer, also ja. Ich weiß nicht, ob also jetzt auch mit diesem Hund und Kind, das ist auch eine ganz schwierige Sache. Ja, ähm, ja, klar. So. Das und, das und dann, äh, das ist halt wirklich auch noch ein wichtiger Punkt, wie weit ist dieses also das ist ja auch nur eine Abwägungssache in diesem Fall, es, wir wollen natürlich eigentlich beide retten, so aber jetzt ist die Frage, okay, wen retten wir eher und dann ist natürlich ähm, ja. das Bewusstsein eine Kategorie, die ich dann in solch einem Fall natürlich mich mit reinbeziehen würde, also ich würde auch lieber eine Mücke zerschlagen als äh, eine Kuh mit äh, abzuschießen irgendwie so, natürlich
0: ah, ja. aber wenn du sagst, okay, Mücke wenn du sagst aber lieber, ne? Es geht
1: hier immer um das Lieber. Ja, genau. Liebe Nein, nee,
0: Es geht jetzt auch nicht um Töten, sondern äh, der Lebenstrieb einer Mücke ist total wichtig und ja. sie sticht dich jetzt an deinem Arm. Ja. Müsste das verboten werden, dass du sie tötest, totschlägst?
1: Nein, weil ich glaube, dass Fün das Bewusstsein fünf von der Mücke. Sechs Mücken. Bitte. Ja. <lacht> und sechs Mücken gleichzeitig. Sechs Mücken gleichzeitig. Oh. Und eine Spinne, die noch über dir rüberläuft. Und du magst keine Spinnen, Jona? Ja, ich hasse Spinnen. Ähm, <lacht>
0: ähm, keine Lebensgefahr für dich, aber super unangenehmes Gefühl gegen das Lebensrecht der Sechsmücken und der Spinne, die ich einfach nochmal mal da hinzupacke. <lacht> einfach so um, die zu, um die zu nerven. Ähm Ah, ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, Und noch, und noch eine, eine auf den anderen Arm noch eine Wespe. Also ich will quasi mich verteidigen ja auch, denn in diesen in dieser Situation. Ja genau, aber dann du könntest dich ja auch so verteidigen, weiß nicht ohne sie vielleicht zu töten. Ja. Und sogar wenn dann dann das sagst du, wenn du dann sagst,
0: ja. oder sag du erstmal?
1: Es wäre quasi ja auch Notwehr, ne? Also wenn man jetzt so rechtlich drauf guckt, wird er jetzt dafür verurteilt, diese Spinne umgebracht zu haben. Wenn dann wäre es ja eh in diesem Falle Notwehr. Notwehr, aber, aber du bist nicht, dein Leben ist nicht gefährdet. Genau, aber aber trotzdem wäre ja irgendwie
0: nachvollziehbar vielleicht also wenn ich dich ich haue Angst. dann darfst du mich töten aus Notwehr mm,
1: ja schwierig ne <lacht> <lacht> ähm, das hast du gerade gesagt ja so vielleicht sind halt Spinnen auch einfach nicht so Ah, verdammt jetzt bin ich das fucking Alien aber Spinnen sind halt auch einfach <lacht> nicht so schlau wie wir Menschen tut mir leid hab <lacht>
0: ah, endlich endlich habe ich dich ein bisschen da wollte ich dich haben <lacht> ja oh zwei aber ich, Stunden gebraucht für die Scheiße
1: gerade <lacht> aber okay naja, ich sag ja, also wenn man es vermeiden kann, ich töte nicht aus Spaß eine Spinne. Ähm. Das nicht. Aber ich würde eine Spinne, die nicht so intelligent ist, oder beziehungsweise nicht so dieses Bewusstsein auch vom Leben hat. Und ich würde eine Kuh da ein größeres Bewusstsein unterstellen. Ähm, würde ich deswegen. Ja, aber jetzt, jetzt,
0: jetzt machst du einen rhetorischen Trick. Es geht ja darum, dass
1: du die. Äh, das
0: wir sind in einer Interessensabwägung und du wirst von der Spinne und vom Wespen gestochen und das Interesse ist jetzt nur, dass du punktuell weniger Schmerzen hast gegen ja. ihr Anrecht auf Leben und anscheinend auch den Lebenstrieb, den du jedem We Lebewesen gerade unterstellt hast, weil wir uns nicht in, das in eine Spinne hineinversetzen können.
1: Ja, ja, ja. Ich sag mal so, das Leben an sich als ein, di ein einziges <lacht> Dilemma.
0: <lacht> okay, das reicht mir auch schon. Ich wollte dich nur noch mal an irgendeiner Stelle... Angreifen, weil du mir einfach zu glücklich die letzten anderthalb Stunden warst. Oder wie lange ja, weil ich
1: auch ziemlich davon <lacht> überzeugt bin, dass ähm, the way of life, den ich führe, ähm, schon der, der bessere ist. Ja. Ähm, ohne jetzt allzu arrogant zu sein. Ähm, ich finde halt auch, ja, ich finde halt, dass das Bewusstsein ähm, dass das Tieres auch eine Kategorie ist. Ne? Also Spinne, ja. weniger Bewusstsein vielleicht als eine Kuh, aber auch nicht die einzige Kategorie, aber vielleicht auch eine wichtige. Dann sind genau. es immer Einzelfallentscheidungen, ähm, ob ich dann so die, die diese Summe von allem, also gibt es einen Lebenstrieb, äh, gibt es ein Bewusstsein, äh, was sind da noch für andere äh, kontextuelle Faktoren drin, die muss ich quasi alle abwägen, um mich zu entscheiden, hau ich da jetzt mit der Hand drauf oder nicht. Genau, und da vielleicht nochmal, um das bis zum
0: Abschluss jetzt wirklich zu bringen, ja. ist ja diese Empfindungsfähigkeit, ist dann ja auch so ein bisschen graduell im Sinne von der, dem Hund spreche ich das jetzt schon zu, du hast es der Kuh zugesprochen, bei einer Spinne wird es jetzt langsam schwieriger bei dir. Oder auch bei einer ja. Wespe, wenn du das dann, und wenn du es jetzt weiter denkst und äh, zum Beispiel an... Wie dieser der zurückdenkst? Ja, nicht ganz kurz in den Leib-Seele-Problem erwähnt, der Pantheist ist. Äh, wenn du jetzt überlegst, okay, die Empfindungsfähigkeit ist einfach so zentral dafür, ähm, ob ich quasi ein Leben auslösche oder nicht, oder mein, mein Empfinden der Lust im Gegensatz zu dem Leid, was durch die Empfindung verursacht wird, inwiefern kann ich dann noch, wenn das immer weitergeht, ne, also zunächst, früher war es vielleicht, waren es irgendwie nur die, war, das Leid für die, weiß nicht, die männliche Bevölkerung das Wichtigste. Da kam immer die Frauen hinzu, vielleicht dann zwischendurch nochmal die Kinder und das baut sich immer so weiter aus. Jetzt machen wir uns Gedanken über über Kühe und Hühner und Schweine und das geht halt immer so weiter. Ne? Mhm. Da kann man drüber nochmal diskutieren, wenn man das immer so weiter fortführen möchte, ähm, inwiefern nicht auch Pflanzen davon betroffen sind.
1: Ja, ja. Wobei und ich ja dann, auch, ich, ich würde ja auch schon sagen, bei so einer kleinen Alltagsfliege ähm, dass die das alles gar nicht mehr, ähm, also dass die zur Einheit, halt, glaube ich, kein großes Leid empfinden hat. Wie gesagt, glaube ich. Ähm, und das halt auch alles nicht so äh, wahrnimmt wie zum Beispiel eine Kuh. Ähm, also da würde ich quasi schon ähm, für mich die Grenze ziehen. Aber ja, einige genau. würden da vielleicht noch weitergehen. Dann ja, Pflanzen auch nur auch Sache.
0: Genau und dann glaube ich wäre dann das gleiche Argument ja was ich gesagt habe zur Kuh, dass ich sage ich kann man ich glaube nach den jetzigen empirischen Forschungen und bla, bla hat sie mhm. ein Gedächtnis von wie viel Sekunden, das nämlich als Grundlage
1: meiner Argumentation wie ich da Moral okay. legitimiere. Und also also ja dement kranke Menschen kann man schon ja. kann man essen. <lacht> Wenn du jetzt... Äh <lacht> das <ist> dein, deine Reaktion ist <lacht> einfach nur so ein, <lacht> so ein kleines Lachen. <lacht> Sehr schön, ja, jetzt habe ich dich.
0: Auch <lacht> nö, ich habe ja noch einmal die Intuition als Ausweg, dass ich ja einen Ekel habe davor, beispielsweise Menschen zu essen. Äh, ja. Hm. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann halt das mit dem Leid und Interessen, das kann man ja, dann ja wieder abwägen. ne?
1: Ja und genau, aber ich meine nur dieses, das Vergessen von... Lebenszuständen oder dieses die Kategorie von von Zeit quasi von Vergangenheit und Zukunft. Ähm, aber vergiss nicht Empfindungsfähigkeit. Ja, aber aber eine, ein Mensch und eine Crew haben, haben vermutlich ein ähnliches Empfindungsgefühl vom vom Leiden.
0: Ja, weil du gerade die Dementen eingebaut hast, ja. meine ich. Ja, genau. Der hat ja auch das auch, der hat ja auch Leidensfähigkeit, der hat ja auch noch Bewusstsein, wer er ist und dass er existiert in welcher Welt auch immer er dann existiert, weil er halt sehr viel vergisst ja. und irgendwann sogar Demenzkranke ja auch vergessen können. Äh, ich glaube, ich Schmerz zu erfahren, also die Echt? haben weniger Schmerzempfinden, wenn okay. es richtig krass wird. Ähm, sonst korrigiert mich Zuhörer, aber ich bin der Meinung, dass
1: das dahin führen kann. Hm. Aber eine Kuh hat ja also eine, eine Kuh ist sich ja auch nicht so bewusst wie ein, wie ein Mensch über sein Leben. Ja. Aber es, es Eine Kuh nimmt das eigene Leben wahr. So, es hat Sinne. Das ist, glaube oh, ich, die, die Entscheidung. Cool. Dann
0: gehst du aber auf, dann gehst du auf die Wahrnehmung. Das heißt, alle Tiere, die diese Wahrnehmung auch haben, müssten dann geschützt werden?
1: Die so einen Grad an Wahrnehmung haben. Ja, bei einer so Alltagsfliege ein, würde ich sagen, okay, da ist die Wahrnehmung ähm, plus Schmerzempfinden plus Lebenstrieb so gering ausgebildet, dass da ähm, mein Wunsch, nicht gestochen zu werden, von, von der Mücke dann oder sowas zum Beispiel, dann doch vielleicht höher ist. Bei einer Kuh okay. hingegen anders. Okay, aber dann würdest du wieder dich auf empirische
0: Forschung berufen und würdest dann nicht sagen, das Argument zählt nicht mit dem, ich weiß nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Dann würdest du sagen, es sind Daten die, wichtig, die mir ja. begründen, warum... Ja. ja. Also daran wird vielleicht nochmal deutlich, auch an alle jetzt... Ähm, dass das manchmal dann doch gar nicht so einfach ist und dass auch der Präferenz-Utilitarismus an seine Grenzen stoßen kann, wenn es darum geht, einfach nur Interessen miteinander abzuwägen, zumal man ja dann ja auch, und er ist ein konsequenzialistischer Ansatz, man die Konsequenzen ja gar nicht in dieser Welt absehen kann. Ich weiß ja gar ja. nicht, was nach meiner moralischen vermeidlich guten Handlung dann auch wirklich passiert oder wie ich etwas einordne. Ähm, zum Abschluss, Jona, möchte ich und dann reicht das glaube ich auch ja. dich noch einmal fragen, was du von Tierrechten hältst also müssten Tiere in unser Recht anders müsste das Recht so aufgebaut sein, dass es ein Personenrecht ist, was dann, wenn die empirischen Daten, nehmen wir das jetzt mal an, das zulassen dass jetzt beispielsweise der Affe ist eine Person, der erfüllt mhm. alles was eine Person zu erfüllen hat die gleichen Rechte, also dann in das Recht aufgenommen wird,
1: wie du und ich. Ist es nicht sogar schon relativ ähm, doll der Fall so? Also ich glaube, du darfst ein, ein, ein Bonobo-Affen oder sowas, darfst du glaube ich jetzt nicht einfach so in den Käfig halten. Ich glaube, das ist wäre in Deutschland schon verboten. Mhm. Ähm, aber ja, also dafür habe ich mich auch eben ausgesprochen, dass ich sogar ähm, tendenziell gegen das ähm, Töten von Tieren wäre also dass man, natürlich, ich bin jetzt nicht ein äh, Diktator, der hier alles äh, alleine entscheidet, ähm, aber dass ich mich dafür vermutlich aussprechen würde ja.
0: okay, das war nochmal so ein kleiner ja nicht Falle aber ein Recht in der Rechtsphilosophie und auch grundsätzlich in äh, juristischen Prozessen steht ja nicht nur daraus, dass ich ein Recht habe, sondern auch eine Pflicht. Also es ist immer ein Zusammenspiel aus Rechten und Pflichten. Also ich habe das ja. Recht zu leben und du hast die Pflicht, mir das Leben zu ermöglichen. Ja. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, ob es das heißt, aber heißt es dann nicht dann, wenn ich Affen, Bonobus beispielsweise, in das Recht einbinde, also ein Personenrecht erschließe, dass ich Affen, die andere Affen töten, zum Mord verurteilen müsste, also die quasi <lacht> vor Gericht stellen müsste und dann müsste, ja, also da müssten müssten sie ja auch die Pflichten haben, also sie müssten das auch ermöglichen, dass die Rechte eingehalten werden. Ähm,
1: und dann, und dann nie, sowas wie
0: Kinder nicht schlagen äh, und, von, und vielleicht sowas Rudimentäres erst
1: einmal wie Mord, weil Affen morden ja auch so. Und damit äh, sind wir dann im Prinzip bei diesen ganzen, ähm, ja, gerichtlichen, rechtlichen, ja, was du auch schon gerade gesagt hast, ähm, nie, weil da ist ja auch die Schuldfrage dann ähm, ähm, auch genau wie bei Menschen ein, ein Mensch, mhm. der vielleicht ähm, also Mord an sich wird nicht immer gleich bestraft ne? Schuld ist immer, aber es wird bestraft es wird auf jeden Fall bestraft, genau aber vielleicht auch nicht durch ähm, weil die Bestrafung gerade ähm, ähm, der Mittelpunkt dessen ist, sondern nur der Schutz anderer, also klar kann ich dann ähm, nachvollziehen, wenn man diesen Affen dann einsperren würde.
0: <lacht> ja, in ich In ein Affengefängnis.
1: Aber, also, ja. das klingt irgendwie dumm, aber <lacht> das ist doch gar nicht so doof, oder? Das ist doch eigentlich...
0: Ich aber Eigentlich sagt man ja im Alltag oft so, das sind ja irgendwie Tiere, denen kann man das nicht zurechnen, die äh, die handeln instinktiv, wie aber, auch immer. Aber das würdest
1: du doch sogar so machen. Also,
0: wenn du jetzt beispielsweise in Im einem Alltag Zoo bist... Nee, nee, nee. Warte, ja, warte. Nee, jetzt scheiß auf Zoo. Das sind ja wieder konstruierte Sachen von uns. Du bräuchtest dann, wenn wir das durchführen, äh, eine gewisse Polizei, eine Aufsicht, die im Regenwald okay. rumläuft und ja, das checkt. Klar.
1: Gut, praktische ähm, äh, Komplikationen <lacht> hier. Aber wir sind ja hier bei einem Philosophie-Podcast ähm, und wollen ja wissen, was ist das Richtige und das Gute Handeln. So, und wenn das möglich wäre, dann würde ich sagen, ja, so, dann schaffst du auch noch Arbeitsplätze für die Affen vielleicht irgendwie ähm, dass sie dann sich gegenseitig aufeinander aufpassen können. Also ich würde das tatsächlich, also moralisch gesehen, ähm, würde ich das so weiterhin vertreten. Klar, praktisch gibt's da Grenzen.
0: Wobei es dann wirklich schwierig wird, äh, wenn die Affen, sagen wir mal, weil sie alles erfüllen, naja, nicht auf der gleichen Ebene. Ich hatte dann überlegt, wieder mit dem Haus und wen rette ich dann, wen muss ich dann retten als Staat, den Affen oder das Kind oder den Menschen? Ja. Ja, aber, ähm, ich glaube, das war jetzt erstmal äh, ganz gut, man kann da noch ganz lange drüber reden. Ich merke
1: <lacht> weil wir auch schon ganz lange darüber ja, reden. Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, ich glaube, so eine lange Folge hatten wir noch nie bisher, kann das sein? Ja, das stimmt. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass das die längste Folge unbedingt wird. Also ich habe mir schon gut vorstellen können, dass man auch da ähm, viel drüber diskutieren kann. Aber die Zeit verging auch echt wie im Flug. Ähm, ja. Und wir haben, wir haben ja sogar einiges einfach mal so übergangen, wir haben das mit diesen
0: Embryos, was da vorhin war, also diesen ganzen rassistischen Peter-Singer-Gedöns, haben wir ja. überhaupt nicht angesprochen, wir haben sowas nicht angesprochen, wie was ist mit Zoos oder sowas, was was nochmal Wichtigkeit sein kann, was man noch als aller allerletztes ganz kurz zusammengefasst, damit sich jetzt auch die Menschen nicht alle doof fühlen, also wann darf ich irgendwie Tiere essen? Gibt es auch gute Gründe, Tiere zu essen? Da würdest du mir jetzt auch nicht widersprechen wollen, das weiß ich. Wenn du irgendwie in einer Notsituation bist, als wer äh, auch immer in einer in einem Land lebst, wo du darauf angewiesen bist, Fleisch zu essen, weil du nicht die Möglichkeiten hast, deine Nahrung durch pflanzliches zu dir zu nehmen, dann gibt ja. es gute Gründe, auch ein Tier zu essen. Also das ist schon mal einmal. also es Aber ist, sehr es geht gerade, ne meistens ist es ja andersrum. Inuit, aber in Alaska, die hm. sind darauf
1: angewiesen. Okay, gut, okay, gut, hast mich, ja
0: also ich, darauf wollte ich nochmal hinaus, dass es der philosophischen Perspektive nicht darum geht, es allgemein zu verbieten, sondern die Interessen miteinander abzuwägen. Ja. Also es ist nicht, es, bei Kant wäre es ein allgemeines Gebot, nicht Tiere zu töten, beispielsweise, wenn es jetzt aufgenommen werden würde. Mhm. So wie es ein allgemeines Gebot ist, nicht Menschen zu töten, vernunftbegabte Wesen, Das darum geht es dem Utilitarismus nicht, sondern es werden immer die Konsequenzen einer Handlung betrachtet, also kann es gute Gründe geben, Fleisch oder Tiere zu töten, es wird immer der Einzelfall betrachtet und parteiisch. Das wollte ich nochmal hervorheben, weil das ein ganz großer Unterschied ist zu der anderen Theorie, die wir letztes, vorletztes Mal, letztes Mal, letztes Mal bei hatten. Bei Kant,
1: meinst du? Genau, da wird ja, ja die Konsequenz nicht betrachtet, da wird es kategorisch versucht genau. zu erläutern. Wobei das ja bei uns praktisch gesehen auch jetzt die Gerichte nicht nur mit Kant argumentieren viel, Nein. aber ja auch nicht, also auch nicht nur, auch bei Menschen, auch wenn Menschen getötet werden, ähm, ja auch, auch nicht immer nur Kant vorkommt.
0: Ganz genau. Ich wollte das nur nochmal hervorheben, ja. weil das der Unterschied ist zwischen den beiden großen Theorien. Okay. Utilitarismus oder Konsequenzialismus und so ein deontologische Pflichtenethik nach Kant bla bla. Dann gibt es noch einen Grund, wann darf ich Fleisch essen, also man kann immer dieses mit diesem hedonistischen Prinzip, dass es einfach gut schmeckt und die Lust da einhergeht und ich darf es dann vielleicht, wenn das Tier, wie wir vorhin gesagt haben, an Altersschwäche beispielsweise stirbt, dann hätte ich vielleicht auch moralisch einen Grund, dieses Tier zu essen. Jetzt würde ich mal als alle, 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 ich sag das schon die ganze Zeit, ne? Mhm. Aber Moral ist auch immer so zu sehen, so wie du das vorhin gesagt hast, was ich recht wichtig finde, wenn man da nicht sagt, naja, du, äh, Jona, ich habe ja jetzt gerade erfahren, dass du auch zum Beispiel Eier isst, ja, dann änder das doch, äh, du machst ja auch nichts dafür, da muss ich ja, kann ich ja auch noch Fleisch essen. Du, du, dich interessieren ja auch nicht die Hühner, die da alle, bei dir sterben doch auch Tiere. Dass ja. es nicht darum geht, sondern das ist erstmal, für mich ist Moral jetzt habe ich jetzt keine. Es gibt bestimmt auch Theoretiker, die das sagen. Für mich ist Moral ist natürlich ein Du sollst, also von außen herangetragen, allgemeingültige Prinzipien, aber immer als Ideal zu verstehen. Also ich, wir sind nicht in der Lage, stets immer moralisch zu handeln, nachdem wie wir handeln sollen, aber wir sollten es bestmöglich anstreben und, und das machst du beispielsweise, oder auch jetzt ich, oder auch die Zuhörer durch diesen Podcast, sich für das Thema zu sensibilisieren sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, in den Diskurs zu gehen, was wir jetzt auch in der Klimadebatte sehen, ja. um dann wieder diesem Ideal, was dann formuliert wurde, beispielsweise utilitaristisch, sich zu nähern. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, äh, ganz schöner Abschluss.
1: Ja, also auf jeden Fall, wobei man auch nicht unbedingt zu lasch sein sollte, finde ich auch. Also ich finde auch, es gibt ein gewisses Richtig und Falsch, um, und ich finde, wenn jemand sich falsch verhält, zum Beispiel, wenn jemand äh, just for fun einfach äh, alle zwei Tage nach äh, Thailand fliegt oder irgendwie sowas, ähm, ist das für den äh, ja, CO2-Ausstoß halt ganz schön krass. Und ich finde, dann kann man auch schon auch ein bisschen ähm, ja ihm sagen, dass das blöd ist. so. Ne? Genau, ich unterstelle durch eine Sensibilisierung moralische Gefühle, die entstehen,
0: die einem das dann zuwider sind.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja. Aber das war jetzt der Präferenz-Utilitarismus und die Tierethik oh. aus dieser Perspektive.
1: Cool. Ist noch jemand da? <lacht> ähm, ich zitiere mal, ich, wir hatten ja letzte Folge, ähm, habe ich schon <lacht> vorgelesen. Der Lachs im Zweifel. Ein User, äh, ein Zuhörer hatte mal geschrieben, äh, übrigens 4 von 5 Sternen, er hatte geschrieben: Ich finde den Podcast wirklich toll. Mein einziger Vorschlag ist, dass es nicht länger als 45 Minuten dauern sollte. Weiter so. Hm. Ähm, ja haben wir nicht ganz geschafft diesmal also Shit, ja. also wirklich ich habe noch nie so einen langen Podcast aufgenommen ähm, aber das es hat sehr viel Spaß gemacht ich glaube also ich habe sehr viel gelernt ich hoffe ihr da draußen auch ähm, du vielleicht auch Micha ich weiß es nicht äh, ja,
0: ja ja doch ist so wieder alte Sachen doch doch ich habe auch
1: Neues gelernt, ja. Cool, das das freut mich. Dann, äh, wenn es euch, wenn wenn ihr es gut fandet und es euch Spaß gemacht habt, dann ähm, geht doch mal noch mal ganz kurz auf iTunes, äh, lasst eine im Idealfall fünf Sterne Bewertung da und dann ähm, könnt ihr auch gerne irgendwo uns folgen, egal auf Spotify, äh, dieser, sind wir bei dieser? Weiß ich gar nicht. Ich glaube noch nicht. Muss ich noch mal
0: du Producer. Ja,
1: muss ich glaube ich noch einrichten, aber iTunes, Spotify, Castbox, äh, Google Podcast, wo auch immer ihr uns folgen wollt, macht das gerne und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich in ungefähr einem Monat wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.